0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este maravilloso momento de radio, a esta oportunidad de estar entretenido escuchando sin esfuerzo alguno lo que pasa por ahí fuera, lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy es jueves, es 5 de octubre y es por tanto el último aire fresco de esta semana. Ojo, que nada minusvalora su contenido y el esfuerzo de horas y dedicación exquisita que hemos dedicado para que tú lo disfrutes, pero ojo, todo a su tiempo. ¿eh? Ahora estamos en la presentación, cuando son las 12 en punto del mediodía y por tanto las 9 en punto de la noche, para los que, como este servidor, escucháis el programa en redifusión. Soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña Ale Ronzani, estás, como te acabo de decir, escuchando aire fresco en BOM Radio Benidorm. ¿Cómo lo haces? Eso, Lea, ha, lo eliges tú tienes el 104.1 si vives en la comarca de la Marina Baja o tienes eh, la página web bomradiovenidor.com o la aplicación para móviles, a la app TuneIn donde tenemos nuestra propia estación para escucharnos en cualquier lugar del mundo y si lo que además quieres es vernos, pues en directo de 12 a 2 nos puedes ver por YouTube, por Facebook Live, por... Eh, Instagram, por Telegram y por Twitch No es que dude, es que no lo tengo apuntado en ningún lado Y claro, me tengo que acordar Me tengo que acordar de la cantidad de formas y sistemas Que utilizamos para que tú nos puedas ver y escuchar Y parece, ojo, en esta presentación Como si un déjà vu retornase sin descanso A nuestra actualidad Porque cuando yo empiezo el día teniendo dos titulares deportivos como los principales, pues mira, me asusto más que me alegro. Sé que debería ser al contrario, pero no lo sé. Quizás la deformación profesional conlleva estos riesgos convertidos ya en costumbres, para mí por lo menos. Ya se ha confirmado... A pesar de los pesares, menudo veranito con el amigo Rubiales y con la querida selección femenina de fútbol De cuyos epítetos y adjetivos me voy a controlar Pero te digo que ya se ha confirmado, a pesar de los pesares que sobrevuelan sobre nuestro prestigio Que España será, junto a Portugal y Marruecos, sede del Mundial de Fútbol 2030 ¿Habrán pasado...? ...me costaba hasta ponerlo el, el dato... ...porque lo tengo en la memoria como si fuera ayer... ...pero habrán pasado... ...48 años... ...de aquel mítico... ...1982 de Naranjito... ...cuando se celebró... ...el Mundial de España... ...con aquellas fantásticas fotos... ...de los Gordillo... Polirincón. ...Tendillo... ...Arconada... ...Zubizarreta... ...y toda aquella legión... ...de fantásticos jugadores, ¿te acuerdas? Bueno, yo creo que la imagen de nuestro fútbol hoy está tan tocada... ...que ni siquiera un bombazo como el que te estoy contando... ...ha tenido la repercusión esperada. Sí, vale, hoy es portada del Marca y noticia que incluyen todos los medios de comunicación... ...pero estamos hablando de la celebración de un mundial de fútbol. Yo no tengo la sensación de que desde ayer que conocimos esta noticia haya sido como para tirar cohetes, pero bueno, ahí lo dejo, porque la otra noticia deportiva con la que yo quería iniciar este aire fresco, esta presentación, esperada también esta noticia, es el abandono de Honda, la casa de sus éxitos, por parte de nuestro grandísimo campeón Mar Márquez. Ojalá que en Ducati recupere sus mejores galas, al igual que voy a decir, ya que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, que Rafa Nadal, nuestro gran campeón, del cual hemos sabido que está cerca de volver, pues también nos alegramos y le deseamos los mejores de los éxitos. Este sí que es un verdadero ciclón. Bueno, y dicho esto, a lo que toca. Lo que más me gusta a mí y lo que menos gusta a la mayoría de mis oyentes. Bueno... Tranquilo, será poco tiempo, pero quiero que me comprendas No nos queda otro remedio si queremos ser un programa de radio serio, coherente y competitivo Sí, sí, lo sé, te estoy hablando de la amnistía Esa palabra que lo inunda todo, pero que Pedro Sánchez no pronuncia, ¿eh? Y mira que le preguntan, ¿eh? Ayer fueron los empresarios españoles los que, bueno, se suman a todo lo que ya hemos escuchado... ...pero ayer fueron ellos los que se mostraron en contra de que se pueda llevar a cabo. Y este domingo, día 8, dentro de tres días, te recuerdo que en Barcelona habrá una manifestación masiva... ...para decirle a Sánchez y los independentistas de todo calado y de todo pelaje... Que España no se va a arrodillar Ni les va a consentir Que hagan lo que les dé la gana Algunos Déjame que lo añada Seguimos confiando también en su majestad El rey Felipe VI Veremos qué pasa En cualquier caso, son temas que trataremos En la segunda hora de este programa Porque os tengo preparada una sorpresa Bueno, no quiero extenderme No quiero extenderme más en esta presentación Y ahora entenderéis por qué
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm. Bueno, pues con la
0: maravillosa temperatura de 27 grados que son los que hay en este momento en el centro de Benidorm, cuando son las 12 y 6 minutos de la mañana, con un grado más 28, que será, según nuestro termómetro del Meteosat, lo que, la máxima que se alcanzará hoy. Y con 5 menos que ahora, 22, que serán los que nos acompañarán para todos los que nos da por escuchar este programa en redifusión a partir de las 9 de la noche, iniciamos este programa recordando, entre otras cosas, que un día como hoy, un 5 de octubre, se celebra el Día Mundial de las y los docentes, el Día Internacional de la Educación Vial, el Día Mundial de la Meningitis y el Día Mundial, atención, de James Bond. Sí, sí, Día Mundial de James Bond. Ya me contaréis qué sentido tiene celebrar esto, pero bueno, yo lo digo porque es... Lo que toca decir, porque yo no estoy aquí para inventarme las cosas Bueno, ¿y a quién tenemos que felicitar hoy porque es su santo? Pues a todos y todas las que os llaméis Flaviana, Gala, Froilán, Mauro, Plácido y Atilano Dicho esto, ¿quién va a estar hoy aquí con nosotros? Pues vamos a tener mucha gente Para empezar, inauguraremos nuestro capítulo de entrevistas ...con una gran persona que yo tenía ganas ya de que viniera por aquí... ...Eliseo Da Silva, él es el dueño, seguro que lo conocéis muchísimos de vosotros... ...él es el gerente, el dueño de los gimnasios Corpore... ...estará aquí con nosotros porque estos son esos momentos... ...en que se utilizan septiembre-octubre para volver a eh, cuidar nuestro físico... ...después de quizás algún exceso durante el verano, ¿verdad?... Después tendremos con nosotros de nuevo al concejal de limpieza viaria, Luis Navarro, que nos visitó recién eh, cogido el cargo allá por finales del mes de eh, junio. Pero hoy vamos a tenerlo aquí, además junto a Matías Romá, el responsable de FCC Medio Ambiente. Porque como sabéis, el Ayuntamiento de no ha tenido más remedio que bueno, incrementar algo la tasa de la basura. Y queremos preguntarle a él por esto y por muchas otras cosas que tienen que ver con la limpieza viaria. Por ejemplo... Que el pliego de condiciones Estamos ya en octubre y, sin, y seguimos sin saber nada de él Seguimos sin tener noticias A última hora de la primera hora Es decir, rozando la una del mediodía Esperamos poder tener unos minutos Para llamar a nuestro amigo Juan Abril Con su plato de la semana Pero no para hablar de eso Sino para hablar de la nueva jornada gastronómica ...que tiene como elemento fundamental la hamburguesa... ...y que ya tenemos fechas de celebración en Altea... ...será del 20 al 29 de octubre... ...nos lo contará el todo... ...y después de ese ratito... ...hablando con Juan Abril... ...pues tendremos la oportunidad... ...de repetir un formato que ya empieza a tener cuerpo... ...y coger, no sé, un dinamismo importante aquí... ...que es la tertulia... Vamos a tener una tertulia de aproximadamente unos 45 minutos en el, la segunda hora, en la que vamos a contar con cinco monstruos. ¿eh? Fíjate, no por lo guapos o lo feos que son, sino por lo que representan. Alex Fratini, del sector de la hostelería. Alberto Varela, director del Hotel Meriá Hoteles. Raúl Parra, gerente de Fotocine Granada y AICO Comerciantes. Manuel Catalanchana, exalcalde de Benidorm. Y Pepe Pérez Sirven. Talleres Pérez Pascual, Helados Sirven y Juguetes La Rosita. Bueno, te dejo ya. Vamos a escuchar unos consejos comerciales
1: y seguimos. Bon radio. Nos gusta que te guste.
2: Oktoberfest de la Nucía. La fiesta de la cerveza llega a la Nucía por tercer año consecutivo para disfrutar de la gastronomía, folclore, música y cerveza de Alemania. Del 5 al 15 de octubre, ven y disfruta de la Oktoberfest de la Nucía en la Gran Carpa ubicada en el Estadio Olímpic, organizada por la Asociación CCC y el Ayuntamiento de la Nucía. Date prisa y reserva tu mesa para disfrutar de la mejor Oktoberfest, con música en directo todos los días. Ayuntamiento de la Nucía.
1: Fen Futur. ...Aire Fresco... ...programa patrocinado por... ...Hotel Meliá Benidorm... ...Fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente.
0: Septiembre y octubre... ...son sinónimo de vuelta a la rutina... ...y cada vez son más... ...los que tras un merecido descanso... ...se calzan las zapatillas de deporte... ...y regresan al gimnasio... ...como parte de la vuelta a la normalidad... Lejos de los clásicos propósitos de año nuevo, que muchos se hacen en enero, parece que la época que viene después del verano ha cogido carrerilla y se ha situado para muchos como el mejor momento del año para volver a ponerse en forma. Salir a correr, aprender yoga o iniciarse en el mundo del gimnasio y el crossfit son algunas de las opciones que más barajan los residentes aquí en la marina baja durante estas fechas lo de volver a practicar deporte con el inicio de las clases y la vuelta al trabajo es muy típico y es algo que nos pasa todos los años la gente se rearma de buenas voluntades y buscan volver al gimnasio tras una época de excesos tanto es así que las inscripciones crecen durante estos meses entre un 25 y un 30 por ciento los lunes suelen ser los días más solicitados por los deportistas, mientras que conforme va avanzando la semana, los centros deportivos se vacían hasta que llega el viernes y el fin de semana en los que... ...menos personas visitan estas instalaciones... ...lo que más cuesta para algunos... ...no es solo compartir espacio con mucha gente... ...que está retomando sus buenos hábitos deportivos... ...tras una intensa temporada estival... ...sino también vencer a las agujetas... ...que vuelven con más fuerza que nunca... ...tras una larga temporada de desconexión... ...a pesar de las buenas intenciones de muchos deportistas... ...y para tranquilidad de los que practican deporte... ...durante todo el año... Nada dura para siempre Tras unos meses al alza de inscripciones Llega noviembre y diciembre Y los propósitos se van desvaneciendo Hasta que llega el mes de enero Momento de volver a arrancar En el deporte Como en la ropa o en la alimentación Casi todo va por modas tras el boom de los runners que llenaron durante años los parques y paseos de muchas ciudades con sus coloridas prendas deportivas o de las clases dirigidas de actividades como el zumba o el spinning que podían encontrarse con aforo completo y largas colas en todos los gimnasios este año la nueva corriente pasa por la musculación y entrenamientos de fuerza como el crossfit pues yo señoras y señores para hablar de todo esto que espero haberlo hecho bien de momento, me he traído al número uno de la comarca en el mundo de los gimnasios, me, y me ha costado lo mío, eh me ha costado lo mío eh me he traído al gerente de los fitness corpore sport clubs eh, bueno yo es que todo esto se me hace muy largo para mí son los gimnasios corpore, que es como los conocemos toda todos, la vida. Eliseo da Silva, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días muchísimas gracias por la invitación, Leopoldo es un placer,
0: ¿me he inventado algo de momento?
4: nada, todo correcto, todo datos ¿Aprobado? perfectos, bueno, lo que, lo que es muy común en ti, los datos los clavas
0: <risa> bueno, Eliseo da Silva es una persona que como veréis vosotros a través del acento, se nota que es... Yo tenía la duda de si era brasileño o es portugués. Es portugués. Sí,
4: soy, soy lusitano, bueno, pero, correcto. Pero, pero tú llevas más tiempo en Venidor que el sol, eh. Sí, bastante y me encanta. Venidor es... ¿Cómo llegaste aquí? Es diferente. Pues por necesidad de un, necesidad de un cambio. Yo viví en Inglaterra y, y es cierto que el... Que, que el tiempo y la lluvia, eso me estaba agobiando un poquito y que mejor que venidor para, para buscar el sol. Y mira, aquí vine de visita y me quedé. Llevo sí, 20 bien. años.
0: Cadena líder de gimnasios en la Marina Baja. Eh, bueno, está muy bien decirlo.
4: Está muy bien decirlo. Que,
0: que da, yo, yo sé que tú eres una persona humilde, que no, no, no eres de los que se apunta medallas. Correcto, sí. Pero, pero además de lo bien que suena, hay que explicar también, desde el punto de vista de la gerencia, sí. lo complicado que tiene que ser. Muchísimo gestionada. complicado.
4: Tú mejor que nadie sabes que la empresa está demonizada en España. Con lo cual... <ríe> Por eso eh, me correcto, aquí. es que es muy... Eh, muchas veces es una lucha titánica para... Para, para luchar contra, contra todo lo que, lo, lo que sabíamos, los suministros, eh, las electricidades, los gastos de personal. Vamos, que te voy a contar? Que tú no, no lo sepas. He pedido
0: ayuda a, a mucha gente que te conoce, que te aprecia, y les he dicho mandarme preguntas para Uf, para Eliseo que se va a poner un
4: compromiso. ¿eh? tengo 15 aquí,
0: ¿eh? eh tengo bueno, 15 preguntas que me han enviado desde fuera gente que te conoce. ¿eh?
4: Capeando el temporal. Vamos a ello.
0: Yo me apunté a un gimnasio en 2001. Entonces pagaba 5.000 pesetas, 30 euros, por ir de lunes a viernes. Veo que ahora hay gimnasios que ofrecen los siete días y el sí. coste está incluso por debajo. ¿Cómo sobreviven y, y, y cómo es posible? Sí, eh,
4: es, es complicado. Eh, una cosa es la competencia, hay muchísima competencia en venidor. aunque parece, parece un pueblo pequeño, hay muchísimos gimnasios. Otra cosa es también, pues el, el, la calidad de vida ha ido bajando estos años. Eh, desde que vamos tenemos... Para, vamos para atrás. Claro, desde que tenemos el gobierno que tenemos, pues lo siento mucho, pero es así. Eh, los precios no pueden aumentar, más bien todo lo contrario, a bajar. Tú, eh, me
0: imagino que tú formas parte, no vamos a hablar de política No, ¿tú? por, pero, por no, favor no, 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 Pero tú formas parte por favor, de, me, de, ese, me conozco? de esa cantidad importante de personas entre las que estoy sí. Que el pasado 23 de julio cuando viste los resultados dijiste sí. no puede ser
4: No, no puede España ser está La gente acá. no es coherente con lo que no sé. Yo, yo sinceramente, ¿Te quedaste loco? yo me quedé loco, no. Tanto que tenía ahí unos puros para compartir con unos amigos y, bueno, esperaremos otra oportunidad para <risa> encenderlos. Yo estoy convencido que más tarde, más temprano que tarde, los, los encenderemos. Así pues, que, pues que sí. Entonces, <risa> a por ellos. Entonces,
0: preguntando sobre cómo es posible, porque los gimnasios es verdad que no habéis, no habéis subido mucho los, los precios. No, en
4: Benidorm, los gimnasios, la gran mayoría ha bajado. Ha bajado y, y bueno, ¿por qué? porque si no, a veces no bajas, no bajas precio, eh, la gente va tan apurada que no, que no, que no se apunta. Si bien se, se lo piensas, eh, la cuota de gimnasio eh, con que vayas a ducharte tres días a la semana tienes el precio del gimnasio cubierto. Totalmente. 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 Entonces, la, el secreto de Corpore, y la gran ventaja de Corpore es que contamos con muchísimos metros cuadrados. Y al tener muchísimos metros cuadrados, pues podemos tener mmm, muchísima clientela. Bueno. Con lo cual, repercutimos pues, esos metros cuadrados en ahorro de cuota para nuestro cliente. Y tú lo sabes que eres cliente. No, mío.
0: no, no. Bueno, yo, yo lo que sé es que hacéis una cantidad de cosas que a mí me sorprende. AFEG,
4: que no sé si. Sí, sí, es. Sí, acondicionamiento físico General. Fíjate. Es un poco de body pump, le llamaban body pump, pero bueno, es un, es un entrenamiento de cuerpo completo. ¿Body tono? Es eh, body, body tono pues es lo, más lo mismo, es un entrenamiento con pesas y también trabajas el cuerpo completo. ¿Ciclo indoor? Ciclo indoor es una actividad estrella en todos los gimnasios. Nosotros contamos con muchísimos aparatos de ciclo indoor y es, es la actividad estrella.
0: ¿Entrenador personal?
4: También, también. Contamos con ese servicio
0: espaldasana
4: eh, espaldasana es, espalda es un poquito es, es un poquito de yoga un poquito de pilates un poquito de estiramentos es una, 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 una clase muy equilibrada el gap que a mí sí que me suena glúteos abdominales suena. de piernas y el krav maga? maga es un arte marcial eh, los inventaron eh, lo, lo inventó los israelitas eh, es impartida por Tomás López seguramente él lo conoces es, sí. es, es, es un crack eh, y, 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 y vamos es, es con los tiempos que corren, se un poquito de boxeo, se un poquito de Krav Maga, nunca nos viene mal. ¿Pilates? Pilates es estiramientos, básicamente. Una clase de estiramientos que, que suena así de entrada a una clase muy sencilla pero puede ser sí, sí, sí. muy, muy, muy durilla. ¿eh? Se, sufre, se sufre lo suyo. Bueno, fitness en general, lógicamente, sí, sí. six-pack. Six-pack es una clase de abdominales. Intentamos darle un nombre anglo-saxónico. Sí, o sea, six packs, iba, iba abdominales, y... ya está, no hay más. Hay que empezar a llamar a las cosas <ríe> Claro, por su nombre, ¿no? Abdominales. eso no, a lo mejor, six-pack. Training. Sí, eso es una clase también muy, muy divertida. Está muy, muy en moda también las clases, las, las carreras de obstáculos. Y esa clase pues es enfocada un poco para el entrenamiento, para carreras de obstáculos. Eh, tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de crossfit, tiene un poquito de carrera, tiene un poquito de, de pesas, tiene de todo. Es una clase muy completa y muy, muy divertida. Y La ya, recomiendo ya, a todo el mundo. Ya que hemos empezado, vamos a terminar. <risa> step. Step eh, es, un, es un, una clase que básicamente hay una coreografía, hay un step y es un poquito de movimiento, eh, coordinación. Es una clase muy divertida y para prevenir el Alzheimer yo Creo que hay pocas como, como tan buenas como... como ¿Y el usted. ¿TVX? Eh, TRX. 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 No, fíjate. Bueno, es de entrenamiento en suspensión. Eh, es un, un, un aparato que cuelga que del techo, son las bandas y tú haces un entrenamiento pues, también muy variado y puede ser un entrenamiento muy completo.
0: Bueno, ya ven ustedes que estamos hablando con Eliseo da Silva de los gimnasios Corpore y aquí hay un poco de todo. No era el plan preguntarle por todo esto, pero como él ha ido siguiéndome el juego, pues bueno, pues hemos dado una relación de todo. <ríe> En esa época, hablábamos antes del año 2001, 2001. pesas y aeróbic eran lo que demandaban los clientes. Sí, sí. ¿Qué es lo que buscan hoy esos mismos clientes?
4: Yo creo que el cliente busca sentirse bien. Y no hay ninguna actividad que te haga sentir mejor que las pesas. El entrenamiento de fuerza. Está aprobado científicamente que te mejora eh, todos los niveles corporales, eh, previene el envejecimiento precoz y, es y... mayor, ¿no? <ríe> ¿no? sé, ¿entrenas mucho o entrenas poco? Entreno muy poco. Pues habrá que entrenar un poquito más. Sí. <ríe> <A> Leopoldo, <ríe> me está pegando la bronca. Pues la próxima vez que vayas a entrenar al monitor, le voy a decir sí. a Leopoldo: hay que tenerlo tener la red Dale
0: al gordito este, dale un poquito de cera. <ríe> bueno, en, en el mundo de los gimnasios, un negocio. es Perdona, ¿es, ¿es el mundo de los gimnasios un negocio esclavo también de, de las modas?
4: Sí, pero nosotros eh, la verdad que en Corpore siempre intentamos eh, alejarnos un poco de, de, de las modas Zumba se puso mucho de moda tenemos Zumba sin embargo no es una, una, una actividad que explotamos al máximo porque hay otras cosas también muy interesantes que se puede que se puede ofrecer al cliente y que es muchísimo más ventajoso para sus necesidades Sí, bueno
0: de alguna manera podríamos decir que en Corpore casi lo que os preocupáis es de vosotros implantar la moda es
4: decir eh, sí.
0: generar moda en vuestros
4: clientes crear, crear Entonces, ru una rutina crear unas rutinas sencillas, fáciles de, de, de memorizar para que el cliente cuando vaya eh, las puede ejecutar perfectamente y obtener el resultado que busca. Sí,
0: porque que es hablaba, diferente en cada uno. Cuando hablábamos de moda, yo me refería a aquellos años en los que el aeróbic de Eva Nasarre y de Jane Fonda, pero que hemos pasado por el zumba, por el body pump, por el spinning y por varias actividades más, siempre ligadas a una marca tipo franquicia. Esto parece un desafío continuo para las instalaciones, sí, ¿no? Saber sí. qué se lleva y qué no se lleva. Es sí, complicado, sí. ¿no?
4: Sí, eh, es cierto, pero pero bueno, pero un gimnasio al final es un gimnasio. Una, yo la forma en que yo consigo el gimnasio es un sitio donde yo voy a machacarme eh, que no voy a, a, a buscar un lujo, para eso, para eso me quedo me en casa, exactamente, o, a, o lo que sea. Voy a eh, obtener resultados y voy a entrenar, o sea, no, no hay más. No, voy a, no busco un sitio, un centro social, no busco nada. No, voy a entrenar para sentirme bien y para estar a gusto conmigo mismo. Yo conozco
0: muchas quejas del intrusismo, del sector público, eh, generalmente ayuntamientos en esta actividad, superficies de más de 2.000 metros cuadrados a precios imbatibles que terminan un poco destrozando al emprendedor privado, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinión te merece esto? Seamos
4: valientes, ¿no? No, sí, valientes es lo, lo que falta. Lo que yo opino, eh, que, que creo que es una cuestión de, de sociedad. Eh, vivimos en una sociedad que, que nos encanta el gratis, el gratis total, y nos olvidamos que realmente el gratis total no existe. O sea, para que yo, como ayuntamiento, te dé una actividad gratis, eh, todos los demás contribuyentes lo tienen que pagar. Exacto. O sea, gratis no hay. Lo vende como muy gratis, muy gratis, pero no hay. Y es cierto que yo entiendo que hay que ayudar a la gente que más necesidades tiene, por supuestísimo. Pero creo bueno, que regalarlo todo eh, no, es, no, es, no es la solución.
0: No, y además que termina por no dar frutos, porque lo gratis por al, supuesto. Final, al final no se valora.
4: No se desfruta. Si
0: tú me regalas sí. el gimnasio, al final no voy. Correcto. Si me cuesta un dinero, ya me molesto en ir. Por eso te lo cobramos, no Leopoldo. Porque, porque lo estoy pagando. <risas> España es un mercado homogéneo. Me explico, ¿se gestiona igual un gimnasio, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, que en Madrid o que en Euskadi?
4: Yo, yo creo que no. En, en, en Madrid los gimnasios, primero, son muchísimo más caros. Un gimnasio gimnasios como los nuestros en Madrid estaría alrededor de los 50-60 euros eh, mensuales de cuota. Aquí se puede pagar 20-20 pues, y pico y… Me, me lo está diciendo Correcto, Sí, sí, correcto, correctamente. Eso es. 20, Estos 20, gimnasios 20, 20, 20. En, en Madrid costarían muchísimo más.
0: O sea ¿qué, sí. hoy qué cuesta eh, apuntarse a un gimnasio Corpore.
4: Bueno, tenemos una tarifa básica, pero después también, como, como bien sabes, siempre sacamos ofertas y la gente se suele... Pero, pero bueno, la última oferta que hemos sacado fueron, fueron seis meses por 100 euros. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí.
0: Bueno, este silencio no es provocado, pero es que me he quedo, quedo
4: <ríe> Sí, ¿no? sí, sí, por eso también es muy, eh, no entrenar el que no quiere. El que diga es que no puedo apuntar sí, al sí, gimnasio sí, porque sí, no tengo... Para la cuota. Es que o se busca una excusa mejor porque esa no vale.
0: No, no, sale a 17 euros. 16, es ridículo. Sí, y pico. Oye, ¿y entonces hacia dónde crees que avanza el sector de los gimnasios privados con todo lo que me estás contando?
4: Eh, pues eh, competencia. Yo creo que también tenemos la ventaja que con, con el tiempo la gente se da cuenta de, de, de las ventajas y los beneficios de entrenar. Con lo cual, cada vez más va a haber más socios en los gimnasios. Por muchos gimnasios que, que... ¿Van hacia arriba en ese, Yo creo en ese que sentido? Sí. Yo creo que sí. Yo soy optimista porque, porque la, la gente se da cuenta que, que el entrenamiento de fuerza es fundamental a la hora de sentirse bien. ¿Y dónde lo puedes conseguir? Pues en un sitio donde vas a encontrar gente con tus mismos objetivos, un gimnasio. ¿Y qué mejor en la Marina Baixa? Gimnasio Fitness Corporate.
0: Correcto. Ahí está la cuña publicitaria, sí señor. Oye, me, me dicen, pregúntale, a, a, pregúntale a, a Eliseo. ¿Ayudaría al negocio de los gimnasios que hubiera una federación deportiva ...reconocida en España, por ejemplo... ...la hay en boxeo, la hay en gimnasia rítmica... ...la hay en judo, en taekwondo... ...pero no la hay, ni en el fitness... ...ni en el bodybuilding... ...ni en nada que se asemeje a la musculación...
4: No, eh, no eh, realmente no hay una gran asociación de gimnasio porque yo creo que la gente está tan preocupada en sobrevivir y en sacar su negocio para adelante que tiene poco tiempo para dedicarle a todas estas asociaciones y todo, todo eso. Yo creo que esa es básicamente la razón.
0: Vamos a cambiar un poco la tendencia de las preguntas. ¿Se liga más en un gimnasio que en una discoteca?
4: Hombre, la calidad del ligue sí que puede ser bastante mejor. <risa> Porque a veces, Muy bueno. a veces puede que te despertes por la mañana y te llevas una buena sorpresa. Sí, eh, por lo menos en el gimnasio ves qué es lo que te vas a llevar a casa. <risa> tiene todo. Toda la, se nota que tiene mayor sí, ya. Sí.
0: Oye, si tu hijo te dijera, por ejemplo, cuando sea mayor de edad, que quiere dejar los estudios para montar un gimnasio y para vivir de él, ¿qué le dirías?
4: Aquí me tiene. Le voy a explicar la, la dificultad que tiene ese tipo de aventura, y me tiene a su lado en lo que necesite, por supuesto.
0: Bueno, pues no ha dicho que no.
4: No. no.
0: Que hay muchos padres que dicen yo. Eh, por ejemplo, el padre Torero dice a su hijo no, ni de broma, te metas a.
4: Bueno, pero una cosa es, es meterse delante de un toro, que no es base eh, a veces. Parece lo mismo porque el, 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 el riesgo es igual, sí, pero no, no iba, tiene iba tanto decir, peligro. Iba a decir
0: que, que los toros que toreas tú cada día, pues a lo mejor no tienen cuernos, pero peligrosos. Sí, también,
4: ¿eh? sí, 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 cuidado, cuidado.
0: Cuidado. Bueno, vamos a cambiar un poco el, el tercio, a ver si le sacamos un poquito más de información al amigo Eliseo. ¿Por qué decidiste trabajar para ti en lugar de seguir trabajando para otros?
4: Eh, soy muy inquieto. <risa> yo no, no nací, no, yo, yo nací para, para emprender y eh, soy empresario, pero más bien emprendedor. Eh, soy muy inquieto, me gusta estar haciendo cosas y, y ese fue, fue el, Si trabajo para alguien es muy complicado poner en, en práctica, pues las inquietudes de tus y necesidades. Alguien,
0: y cuando alguien, a mí me pasa mucho. ¿eh? Cuando alguien te pregunta, oye, ¿por qué? Eh, es mejor trabajar, o mejor, o por qué trabajas para ti, no para otros? ¿Tú qué ejemplos pones?
4: Trabajar para mí, ¿Por porque básicamente... Um, eh, Mandas tú en tu tiempo, ¿no? Sí, y, y es muy fácil quejarse. Es muy fácil quejarse que gano poco, es muy fácil, muy fácil quejarse que no tengo tiempo para esto porque la jornada laboral de ocho horas no me permite. Yo Pues muy bien, pues emprende, monta tu negocio um, y eh, entonces entenderás qué es lo que... Qué es lo que, qué es lo que ¿no? Yo entendí que... Verás que, lo que
0: es, que no te puedes quejar
4: a nadie. No, porque quejarse <risa> es muy fácil. No, no, porque que cuando vimos...
0: eres dueño, no te puedes quejar no, a nadie. No, no,
4: no, porque... a, pero a nadie en absoluto. Nadie, claro, <risa> a nadie. No. A nadie. Te lo comes eh, calentito y, y ya está.
0: Bueno, pues eh, seguimos avanzando. ¿Por qué crees que llevas tantos años de éxito en el sector del fitness? ¿Cuáles son los imagínate que nos están escuchando chavales sí. jóvenes que quieren
4: emprender, sí. ¿cuáles son las claves de ese éxito? Eh, la clave es ser muy servicial, la clave está en el servicio y la clave está también en entender que no se puede agradar a todos los clientes, no podemos agradar a todos los clientes, hay clientes que busca a lo mejor otro tipo de segmento de gimnasio y que tiene que pues, buscarlo y, y pagar su precio eh, hay que dar mucho servicio y hay que trabajar para la mayoría Querido
0: David Alarcón ¿Tú crees que todo lo que me está diciendo Eliseo es verdad o no es verdad?
5: Pues yo, que lo conozco ya hace tiempo, eh, es verdad al 200 o 300%. Decir, eh.
4: ¿Y
0: por
5: qué?
4: Porque, oye, David... todo lo tenías calladito, a eh, David? Ya hablaremos de esta tarde. <risa>
0: Bueno, David Alarcón ha sido concejal de Deportes del Ayuntamiento de Finestrat hasta hace cuatro días. Yo no le he preguntado nunca por qué ha dejado de serlo, pero creo que ha tomado la decisión más inteligente de su vida. En ese sentido yo creo que, que, que es así. Y, y David, te agradezco muchísimo que hayan querido estar con nosotros aquí. Supongo que a Eliseo también le hace ilusión que estés en, esta, en este momento con él. Y, y yo quería preguntarte, eh, David, eh, a ti, eh, por qué Eliseo es una persona que lleva... ¿Por qué tiene tanto éxito en el sector del fitness? Es que da igual a quien le, a quien le preguntes. Eliseo es un tipo que cae bien a todo el mundo. ¿Y
5: eso por qué? Pues mira, eh, ayer cuando me llamaste por teléfono y, y me dijiste oye, vamos a entrar en antena le damos una sorpresa a Elisio y, y ahora, os estaba escuchando un, ahora os estaba escuchando un ratito y él obviamente no sabe nada. Pero yo no sé cuánto hace tiempo que, no, que nos conocemos. Pero al final... Eh, si solamente pienso en, en la relación profesional que tengo yo con él, mi relación personal, eh, al final es prácticamente lo mismo, es una persona leal, es una persona de palabra, eh, todo lo que voy a decir, eh, eh, obviamente ni, ni, ni hemos acordado nada, ni me paga nada. Por no, no, eso, eso, me eso, eso,
0: eso lo garantizo yo.
5: Y además, anoche sabes, Leo, que a altas horas de la noche te estaban viendo cuatro cositas y. y es eh, más, me, eh, me ha dicho una cosa,
0: David. Dice: Lo que pasa es que no se ha escuchado en el micrófono. Dice: Leopoldo, tú vas a pagar el doble de cuota a partir de ahora por esta sorpresa sin la <risa> esperar.
5: No pasa nada. Así Siempre salimos ganando,
4: David.
5: <risa> Así entran el doble. Pues bueno, que al final, eh, lo dicho, lo conozco hace muchísimos años. Si puedo decir algo de él, que claro. es lo mismo que hace en su negocio, que es una persona que es un rodillo. Es una persona constante, con un carácter fuerte, unas ideas firmes. Eh, además es deportista y además eh, vende lo que hace, que, que a veces parece que no, pero creo que es algo que es súper importante. Eh, no solamente eh, hace una de las actividades que vende en su gimnasio, entre comillas, sino prácticamente puedo decir que ha hecho todo. Ha, ha hecho todo hasta bailar conmigo. Es decir bueno. que. ¿Tenéis, eh, ¿Tenéis foto de eso? Porque creo, no sé si sí, seguro, seguro que hay fotos y, y, y saliendo por ahí y en clase y todo seguro. Y vídeos y todo. Entonces es, es una persona que, como él ha dicho, es una persona emprendedora, y, y cuando juntas todo eso en, en, en un caso, y además metes actitudes, y sobre todo, la que está muy en moda, la actitud con C, pues eh, nada puede salir mal. Obviamente nos ponen vallas en esta vida y, y tenemos que ir saltando obstáculos y como él ha dicho el ratito que os he escuchado, 5 o 10 minutos, pues obviamente la competencia es brutal y hay factores que no controlamos, hemos pasado una pandemia sin ir más lejos y todo eso hace que, que, que al final eh, bueno, como hizo. digo yo
4: te, te dice la gente suerte es que estoy escuchando, es que, no, escuchando, eh, es que no, no, con no, tantos eh. piropos se me está cayendo la baba no, que
5: lo, te, te lo mira, hace poquito lo, él lo sabe que, que que le escribí un mensaje, o creo que intercambiamos una llamada, y, y le dije: Aunque no nos veamos mucho ahora, eh, tenemos que quedar para comer y estamos. estamos. Y es de esas personas que, aunque físicamente, por nuestra trayectoria o lo no, que no sea. No, no, a mí me eh, ha costado un no, no mes aquí, ¿eh? <risa> no, no me extraña, pero al final él cumple y se si dice que va, al final va. Eh, pues al final, aunque físicamente muchas veces me gustaría mejor pues, haber coincidido más o lo que sea, pero es una persona que siempre ha estado. Y puedo decir, y lo digo en mayúsculas, que tengo un acuerdo con él profesional hace muchísimos años, y sin dar más, más reseñas sobre ese acuerdo, eh, creo y puedo decir firmemente que creo que es la única persona a nivel profesional que ha mantenido ese acuerdo siempre, con mayúsculas. Joder. Eh, qué bueno, pasara qué bueno. lo que pasara, qué bueno. yendo mejor el negocio, yendo peor, pasando una pandemia. Y a mí eso... Eh, mira, se me ponen los pelos de punta Sí, no, no, Se lo tengo que agradecer Toda la vida Además, compartimos muchísimas cosas Como es el deporte, el deporte en general Obviamente él tiene su gimnasio Y, y, y yo, de hecho, entreno allí eh, Entonces David. ¿Por bueno, qué David, funciona? Que sepas
4: que el sentimiento a... es mutuo ¿eh? <risa> 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 Eres también un tío muy currante Yo creo que al final la base del, del éxito No es otra que, que el trabajo eh, cuando es. pones el esfuerzo cuando pagas el precio el resultado viene más, más temprano que tarde y, y esto la vida es así tú sabes mi filosofía de vida yo no sí. jamás he tenido miedo de trabajar y el gran éxito nuestro es que trabajamos trabajamos a piñón el tiempo que haga falta de 7 a 11, de 7 a 11, de 7 a 11, de 7 a 11 Y vamos años, años de 7 a 11 Y no pasa me, nada, y llevaremos los que haga falta 12 horas, media sí. jornada, ¿no? Media jornada, sí el, el, el autónomo, la media jornada son exactamente 12 horas, 12 horas, 12 horas. Sí, sí. Y
5: cuando te pones malo, te toca trabajar el doble
4: ¿Malo? <risa> ¿Cuándo nos hemos puesto los autónomos? <risa> no, David, ¿qué está, está hablando, macho? Sí, si, sí si vacunas... de mes, cuando llegan las cuotas A final de
5: mes, cuando hay que pagar no Claro es un poco malo, Pero, bueno, pero, pero eh... no pasa nada ¿Qué, David, creo, que la,
4: su
5: la suerte, eh... A veces creo que la gente cuando dicen, Jolín, qué suerte tienes en tu vida. No, suerte la suerte sí suerte hace.
4: La suerte, se la suerte te,
5: puede, te puede tocar un día la lotería, sí. te puede, dos, tres, pero la suerte se siembra todos los días. Pero no solamente a nivel profesional, sino Correcto. a nivel personal. A nivel, a nivel todo lo, lo que haces siembras y el y Elisio lo hace cada día. Entonces al final pues,
4: Y los iremos lo seguiremos haciendo además. cada vez con más ganas, sí. y con más ilusión <risas> e entusiasmo.
0: Querido David Alarcón, de verdad que muchísimas gracias por este detalle. Creo que ha sido magnífico. Me has hecho la entrevista tú. Te la agradezco porque me has quitado <risa> un, un marrón de encima <risa> fantástico, pero muchísimas gracias y quedamos pendientes de una cita aquí, ¿vale? Claro ya hablaremos, sí,
5: vale, David, después hablamos. Y, 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 y hablar, de, hablar de, de personas como Elisio es, es sencillo y desde el corazón. Así que agradecido a ti, Leo, y agradecido a Elisio por, por todo. su Un abrazo. Muchísimas
4: gracias, David. Un abrazo.
5: Hasta luego.
0: Bueno, pues... Eh,
4: yo que Podríamos creo. estar aquí toda la mañana. Digo, no, ¿Te no, has dado no, cuenta no. que sin, sin guión no. y esto tapa mucho? Pero bueno, no tendrás tú un guión. Yo tengo aquí 14.
0: Pero bueno, sí, la verdad
4: muy que bien, sí. Muy bien, muy bien.
0: Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu
4: trabajo? A mí lo que más me gusta de mi trabajo realmente son las relaciones personales. Los amigos que haces por el camino. Y, y no hay mucho más. Que al final la vida es eso. La vida es, es tratar con personas y llevarte a lo mejor... De ellas contigo.
0: ¿Piensas que has tenido suerte en la vida?
4: Suerte, por supuesto. Por supuesto, suerte he tenido mucha, pero también la busco. También la trabajo.
0: ¿Qué le dirías a esas personas que nunca han practicado deporte para poder animarlas a que den el paso?
4: Nunca, nunca es tarde para empezar. Eh, que se busque una motivación, pero sobre todo esa motivación que la intenten eh, transformar en disciplina.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar al gym corpore?
4: Bueno, de momento tenemos en tres, tres pueblos, eh, tenemos uno en Alfas del Pi, tenemos uno en Benidorm, en la, eh, la estación de autobuses de, de Benidorm, Correna. que bueno, que parece que ahora lo van a poner en marcha, ya veremos qué pasa, tenemos otro en Lanusia, y al lado de, la, de Gambrinos, y otro de, en, en Finestra. En Finestra. Sí.
0: Pues querido Eliseo, espero que te haya gustado este ratito aquí.
4: Por su me supuesto, bien. me ha encantado, gracias, espero, por la invitación.
0: No, hombre, el placer es nuestro y que los oyentes hayáis sacado en claro que es el momento de reactivarse y
4: de ponerse sí, en forma sí, y lo tenemos sí.
0: a un precio ya no voy a decir bueno, voy a decir ridículo. Sí,
4: sí, es ridículo. un precio ridículo por eso eh, eh, empieza a dar el primer pasito y si no, no, si no te gusta no pasa nada, pero da el paso y verás cómo tu vida mejora en todos los sentidos y en todos los aspectos
0: Muchísimas gracias Eliseo
4: Muchísimas gracias Leopoldo.
1: Pere, no te alteres y deja al Tinder descansar No hay como el amor en la barra de un bar. Desde 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía La de nuestros clientes y amigos La
6: barra
1: de un bar. Tu match está en la Cava Aragonesa Una institución en Benidorm Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
2: Ah.
7: Ciudad,
3: noche y día, con Matías Román, patrocinado por FCC Medio Ambiente. La tasa de basuras
0: subirá un 32% el próximo año en venidor. El Ayuntamiento de la localidad, a través del Departamento de Intervención, comunicó al Ministerio de Hacienda las líneas fundamentales de los presupuestos para el ejercicio 2024 en las que se indica que los ingresos por la tasa de basuras se incrementarán 3,4 millones de euros el próximo año Lo que representa ese 32% que acabamos de citar La concejala de Hacienda, Aida García Mayor Respondió que entre las circunstancias que han promovido este cambio Se encuentra el hecho de que la tasa tenía que adaptarse a los nuevos costes del consorcio Por un lado y al nuevo gravamen del gobierno de España por otro Cabe recordar que cuando se aprobaron estos sobrecostes ajenos completamente al consistorio, que de hecho en el consorcio de basuras se votó en contra, el ayuntamiento asumió ese incremento para no repercutirlo a los vecinos en un momento en el que todavía coleaban los efectos de la pandemia y de la subida de los costes energéticos y de productos básicos. Para finalizar, añadir que entre la subida de precios del consorcio de basuras y del nuevo impuesto, el consistorio municipal ha asumido este año más de 3 millones de euros adicionales con cargo a su presupuesto y remanente, algo que por sostenibilidad económica y financiera ya no se va a poder cubrir, lo que obliga a incrementar en un 32% la tasa de basuras. Bueno, hoy hemos querido tener un apartado especial en este ciudad noche y día, en el que cada 15 días Matías Romá, responsable de FCC Medio Ambiente, venido por pues bien aquí a hablarnos de limpieza viaria. Eh, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Hoy veo que te ha venido muy bien acompañado, como diciendo, bueno, pues soy el marrón, que se lo coma otro, ¿no? O algo así, no, no,
8: no iba de eso, ¿no? Eh, no, no, en absoluto. El, el concejal es, es eh, conocedor del servicio diariamente porque para ello también madruga, como el anterior. Correcto, concejal, me he dado cuenta esta
0: mañana, el primero y, que me ha contestado. Y, y damos,
8: el damos muchas vueltas y tenemos eh, por la mañana los distintos puntos de vista para ver por dónde enfocar unos servicios y otros y ahí está al pie del cañón.
0: Querido Luis Navarro, concejal de limpieza viaria en el Ayuntamiento de Benidorm, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días. Pues aquí estamos empezando. Bueno,
0: estuviste aquí, eh, recién tomado posesión del cargo. En aquella ocasión las respuestas eran un poco en plan eh, reina de las fiestas, ¿eh? pero hoy hay que estirarse un poquito más en esas contestaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta responsabilidad del cargo cuando ya llevas, pues creo que son cuatro meses, ¿no?
9: Sí, ya llevamos cuatro meses y empezando como que que dice a tomar un poquito las decisiones Antiguamente yo ponía a la gente a decir qué es lo que yo haría y ahora es
0: cuando yo las hago ¿Y ha cambiado mucho la, la papeleta? ¿Es lo mismo ver los toros desde la barrera que cuando estás dentro toreando? No,
9: porque al final los toros te tocan a ti Parece que es muy fácil cuando estás ahí diciendo que tienes que hacer y ahora dices Oye, hazlo, es un poquito complicado porque la gente ya no es lo mismo
0: bueno, me alegra que por lo menos tengamos claro que eso se ve así, porque cuando hablamos de fútbol todos somos seleccionadores, ¿no? Todos hacemos la selección, pero luego nos damos cuenta de que es muy complejo acertar, es muy complejo acertar. ¿Era inevitable esta subida de coste en el recibo de la basura para el año que viene? Bueno, todavía
9: no es al 100%. Es lo que, por ejemplo, me están comentando de lo que va a subir, pero todavía no hay nada. A fecha de hoy todavía no hay nada. Ni 32, ni 20, ni nada. Todavía no se sabe nada.
0: Bueno, pero imaginemos que eh, finalmente termina incrementándose el recibo un 32%, que a lo mejor eso traducido en dinero, estamos hablando de que sube, no lo sé, 20, 30, 40 euros el recibo al cabo del año. ¿Era inevitable en una ciudad que a lo mejor no ha subido el recibo de la basura durante muchos años?
9: También hay que pensar que es el más barato de todos. Uh -huh. Es que parece que estamos hablando de que cuesta ahora mismo 112 euros pero es que no somos que reales a decir 112 euros lo multiplicas al año al año por 12 meses y luego lo divides en 30 días a qué supone
0: pues a 0,3 euros al día a 0,3 euros sí pues por eso te he hecho la pregunta porque siempre eh, bueno la oposición evidentemente se agarra al carro y dice que es una mala gestión pero bueno, entiendo que eh, a la oposición también se la puede contestar diciéndole, por pues, mire usted, tenemos el recibo más barato de la comarca, no se sube desde hace no sé cuántos años y venidor está un poco a, a la cola en, en cuanto al coste de la tasa de basuras que yo tenga entendido en la comarca. Sí, estamos a la cola, de la comarca estamos a la cola.
9: <ríe> si se sube, no es porque se quiera, es porque todo va subiendo. El trabajador gana más dinero, la gasolina ha subido… El transporte ya no pagamos como antiguamente estábamos pagando. Hay que coger nuevos vehículos y eso hay que pagarlo. No es que queramos nosotros subirlo porque queramos. Si no estuviésemos nosotros, seguramente ellos sí que lo subirían igual. Parece que nosotros llegamos aquí con el hacha y vamos a ir cortando. No, no, no. Esto es lo que nos van diciendo.
0: Bueno, eh, yo tengo que preguntarte, no me queda más remedio. Estamos eh, ya a 5 de octubre. Y hay un concejal que el año pasado se comprometió aquí, se llama José Ramón González de Zárate, que en el año 2023 el contrato de la limpieza viaria, al menos el pliego de condiciones, estaría más que presentado en el Ayuntamiento de Benidorm. Bueno, cuidado, estamos a 5 de octubre y no se ha presentado todavía. ¿Qué está pasando con el pliego de condiciones?
9: Bueno, faltan unos pequeños flecos y supongo yo que a lo largo de o este mes o el mes que viene Supongo yo que ya lo tendremos encima de la mesa
0: ¿Para ir a aprobarlo en pleno extraordinario, pleno ordinario? Todavía no lo sé eh, ¿tiene, te, ¿Te comprometes a que ese pliego de condiciones esté antes de final de año? Me gustaría es que si no le cuesta el puesto a José Rambre, y no, no es cuestión de eso tampoco, ¿no? Él ya no está en limpieza, entonces... No, ya, pero que no responsabilidad la responsabilidad que asume aquí nos va a tocar recordársela, ¿eh? Bueno, eh, en cualquier caso, en tu opinión personal, ¿por qué se está dilatando tanto la, la presentación de este, de este...? Cuando hace cinco, va para cinco años, ¿no? Que Benidorm está sin, sin pliego, ¿eh?
9: Había unas pequeñas diferencias, se mandaron a Valencia, de Valencia han dado la razón a los ingenieros de aquí de la casa. Dos veces. Dos veces
0: y estamos estudiando la posibilidad de poder, ya te digo, poder publicarlo lo antes posible. Bueno, hay una serie de preguntas que a mí me gustaría ir haciendo, Matías, a ambos, y, y, y que de alguna manera es un como una especie de cuestionario para que la gente de Benidorm también se pueda hacer un poco eco de cuál es la idea que tenéis en torno a estos temas, ¿no? Cree el ayuntamiento que debe establecer obligaciones para los titulares de actividades que se desarrollan en la vía pública como terrazas, veladores, carga y descarga, reparto de publicidad, kioscos, marquesinas, mercadillo. ...que aseguren que el espacio que utilizan esté limpio y libre de residuos durante el horario de apertura y tras su finalización?
9: Pues yo pienso que... dos toreros, ¿eh? no, no, no lo somos. Eh, hay una normativa que se es, está limpio, pasa igual como los mercadillos y todo eso, tú lo estás dejando limpio. Cuando terminen deben de dejarlo tal como está. Para eso se supone que hay una ordenanza. Si tú tiras la basura, tú tiras o lo ensucias, pues tú, si no... Si no te ve nadie, vas a tener suerte. Pero si te ve un policía, te ve un inspector, te puede denunciar.
0: Entonces podríamos entender que el ayuntamiento no debe, de la, no debe establecer obligaciones, sino que las obligaciones están establecidas.
9: Sí. A fecha de hoy están las obligaciones. Tú sacas, un, ya te digo, una bolsa de basura, fuera horario, se te puede denunciar, si te ven, porque para eso hay una
8: ordenanza. Matías, una... ¿Hay algún, perdón, eh, haciendo referencia a la pregunta que haces, ¿hay algún eh, comercio que, que, que retira sus mesas y, y no limpia de los restos que han quedado, servilletas, colillas, de, de, en, su, en su retranqueo, en su fachada? Pues nosotros lo comunicamos al ayuntamiento, lo limpiamos y el ayuntamiento, la inspección, la concejalía, toman medidas y le llaman la atención, incluso sancionan a estos... Comercios, restaurantes, etcétera.
0: Una cosa que preocupa bastante es el tema de la limpieza de, de,
8: de vertederos. Eh, no, no sé si venidores en ese sentido tiene algún problema. No, vertederos incontrolados. Sí. No, no, no tenemos eh, eh, una digamos una afluencia. Eh, excesiva. excesiva. Cada X meses se hacen algunas actuaciones a las entradas en los parques. Eh, Moralet, a lo mejor es subida a sierra eh, dorada en algún camino, algún vertido incontrolado, algún vecino, algún ciclista que nos pueda comunicar algo, pero no es una... Digamos que a la gente colabora bastante. En el apartado de nuevos contenedores, ¿se prevén con el
0: nuevo pliego de condiciones la implantación de nuevos contenedores en Venidor? Sí,
9: tenemos previsto de cambiarlos todos, todos. También tenemos una subvención de la Unión Europea y si no pasa nada, una vez que seguramente ya para el año que viene empecemos a poner todo el tema de contenedores nuevos. Los
0: grafitis que aparecen en las fachadas y elementos exteriores de los edificios deben ser eliminados por sus propietarios, sean públicos o sean privados. Sobre todo pues para no afear la, la imagen de la vía pública Y esto debería establecerse en una ordenanza municipal ¿Está establecido ya? Está, está
8: Está ahí además nosotros, eh, el ayuntamiento eh, La policía local nos, eh, nos trasladan semanalmente algún graffiti del mobiliario urbano En algún banco, en alguna fachada eh, Cuando el, el grafiti pertenece o lo han hecho sobre una fachada de la comunidad, el ayuntamiento interviene, a esa comunidad se le, se le insta que la fachada pues la decente y, y si no es así, pues me imagino que el ayuntamiento con los mecanismos de sanción puede incluso sancionar E incluso sancionar Y que en, la, en este caso Nosotros eh, obligar o decir Que la limpiemos eh,
0: Estamos en otoño La temporada habitual de riadas De posibles riadas ¿Hay algún plan de desbroce en, en el ayuntamiento? Normalmente nosotros
9: El tema de limpieza, limpieza De barrancales y todo eso Nosotros normalmente lo tenemos ya Todo solucionado ...ya venía de... ...solo nos quedará... ...a lo mejor... ...lo que es el tema de algún arrastre de... ...que caiga de... ...de maleza y todo eso... ...pero normalmente casi todo lo tenemos... medio, medio, medio hecho.
0: Hablábamos de contenedores Matías... Los, ...los contenedores para residuos... ...de obras de construcción... ¿Deben retirarse de la vía pública los fines de semana y quedar protegidos fuera del
8: horario de, de trabajo para evitar que se llenen de otros residuos? ¿En ese sentido se hace algo? Eh, mmm, creo que la ordenanza a nivel municipal no, no contempla la retirada los fines de semana, excepto, me imagino, que previa o, o su, a… O su,
0: su, su tapado no su subtapado,
8: ¿no? sí, sub-tapado, sí. Sobre todo cuando es en el interior de, del casco urbano, algunas zonas… Eso está muy muy bien eh, estructurado a nivel municipal y la ordenanza es seria. El tema de la movilidad y el tráfico en venidor funciona bastante bien. ¿eh?
0: Eh, eh, Luis, concejal, la higienización y la desinfección en colegios, en centros de mayores, ¿todo esto se ha tenido en cuenta antes de que empezara el curso escolar?
9: Eso lo lleva el, el concejal eh, Francis, suele llevar el, con la empresa de OHL. Nosotros no llevamos nada.
8: Bueno, nosotros lo único el que nos puede afectar es la, la fachada, que como bien sabe el concejal, Correcto. además, él puntualmente no lo recordó. Eh, que empiezan los colegios, vamos a hacer una actuación especial en todas las fachadas, pasarme fotos para que yo lo pueda, mis compañeros, ir trasladando que nuestra faceta de todas las fachadas... Eh, ...les hemos actuado con baldeos, con desinfección, los columpios, los parques, todo lo, todos los anexos.
0: Hace tiempo que, que esto, sé que en venidores es obligatorio, pero ¿creéis que es necesario seguir insistiendo en la obligación... ...a los propietarios de mascotas a diluir con agua las micciones, eh, portar una botella al efecto y evitar que lo hagan en, en ciertos lugares? Eh, hay una
9: ordenanza, hay una ordenanza, pero en el tema de, de los pipis... No hay ninguna todavía que se pueda denunciar por echarlo, pero si la gente echarse lo que es el tema de agua un poquito, lo único que haría es evitar el olor. Antiguamente también hacíamos, eh, regalamos botes para el tema este de poder echar su poquita agua, porque con agua ya se disuelve y lo que hace es no oler y no dejar la mancha.
0: Es lo que se suele hacer y hacíamos antiguamente. Eh, Matías, en el tema del servicio de la recogida de residuos sólidos nocturnos, ¿hay reestructuración? ¿Hay nuevas rutas? Eh, ¿Ahora con la llegada del otoño hay modificaciones con respecto al verano?
8: Eh, claro, bajamos bajamos bastantes camiones respecto a las temporadas altas. Entonces las, las vueltas, los operarios, digamos que, que se quedan más ajustadas... La carga lateral sigue más o menos lo mismo porque es una basura estable, una, la recogida es estable, pero por ejemplo en verano sacamos 8 camiones, pues ahora se quedan en seis, en cinco en temporada baja y, y así vamos reduciendo y la temporada later, de carga lateral sí que es lineal todo el año. Sigue el mismo número de camiones eh,
0: Las actividades de mantenimiento de jardines privados Sabemos que generan residuos de ramas, ojos de, hojas de, de poda, etcétera, Que en muchos casos pues se abandonan en la vía pública o en terrenos ¿Qué medidas se deberían tomar, concejal?
9: Pues ahí tenemos el ecoparque, que pueden llevarlo Lo que es el tema de eh, chalés personales pero edificios y todo eso que llevan un montón de, de ramas, de hierba y todo eso, deben de hacerlo ellos automáticamente, de prenderse.
0: Porque si no se exponen a una multa,
9: evidentemente. Está totalmente en la ordenanza, que no pueden sobresalir hojas, no pueden salir ramas, porque perjudica, sobre todo, al ciudadano que va andando.
0: Oye, ¿crees que se debe, que debe obligarse a los establecimientos de hostelería, ahora voy a tener aquí a los líderes de la hostelería, y de la restauración a separar los residuos de envase, vidrio y residuos orgánicos?
9: Sí, se, se debe de hacer y esperemos que cuando entre el nuevo pliego se haga. Por el bien de todos.
0: ¿Y los comercios? Todos. O sea, todos, sin distinción.
9: Todos.
8: Los hoteles ya hace años que están implantados y además tienen en su, en su plan de calidad interno, ya lo tienen muy, muy arraigado y muy al día. Bueno, pues lo bueno
0: que tiene la radio es que se nos quedan muchas más preguntas sin hacer que las que hemos hecho, pero bueno, hemos vuelto a, a, a intentar, eh, digamos, trasladar al oyente una serie de mm, situaciones que se dan en la limpieza viaria y que es importante resolverlas, pero ya les anuncio que nos queda aproximadamente un 65% de la entrevista pendiente de contestar y bueno, y yo espero que el concejal vuelva por aquí para contestarlas sí, hombre, sí. y a ser posible con una noticia del pliego de condiciones Esperemos, esperemos que llegue. A, ¿A ti te gustaría, personalmente?
9: Yo te digo una cosa, yo estoy deseando que llegue porque esto es bueno para la ciudad. No para el concejal ni para el pliego, sería bueno para la ciudad. Si lo tuviésemos, cambiaría todo. Vehículos nuevos, eh, maquinaria, lo que es un tema todo nuevo. Y
8: sería una cosa buena, pero para todos. Y a Matías le gustaría todavía más. Claro, nosotros necesitamos modernizar, por ejemplo, en la poda. La poda, pues mira, eh, eh, es difícil entender que venidoro hoy no tenga eh, algún sitio, alguna zona estratégicamente, estratégicamente que, que los vecinos puedan no desplazarse hasta el ecoparque, sino que pueda haber semanalmente una zona que, que pueda ser accesible para los vecinos y que puedan ir a depositar su, su bolsa y no mezclarla con los residuos de la comunidad.
0: Pues muchísimas gracias, concejal Luis Navarro, encargado general de fomento de construcciones y contratas medio ambiente en Benidorm, Matías Romá. Gracias por estar aquí y en breve nos volvemos a citar. Encantado. Un abrazo. Muchas gracias.
1: No quiero dejarte esta buen radio. Nos gusta que te guste. Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos. ...Aire Fresco, programa patrocinado por... ...Hotel Meliá Benidorm... ...Fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente...
0: ...El plato de la semana... ...con Juan Abril... ...bueno, la velocidad a la que vamos... ...en el programa de hoy no es habitual... Pero hemos querido reservar, aunque sean unos pocos minutos, para hablar con nuestro amigo y colaborador Juan Abril. Porque ha llegado octubre y es el momento de volver a hablar de la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea, cuyo presidente es nuestro invitado. Querido Juan Abril, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Eh, muy bien, muy bien. Aquí estamos. ...disfrutando de este buen tiempo que nos está haciendo. Fantástico,
0: además hoy era importante hablar contigo por varios motivos. En primer lugar porque estamos muy cerca de que se cumpla un año al frente de la asociación. Eh, no sé qué preguntarte, si el tiempo pasa muy deprisa, si estás contento, si qué. Bueno, ¿cuál es tu resumen de este primer año?
7: Bueno, el resumen es bastante positivo, hemos conseguido bastantes cosas... No hemos conseguido todo lo que yo hubiese querido, pero es que también yo soy muy ambicioso para, para los objetivos que me pongo en la vida. Eh, entonces, eh, pero bueno, hemos, hemos conseguido muchísimas cosas que yo no esperaba de haber podido conseguir.
0: Bueno, ma, eh, Juan, es que no es lo mismo dirigir una empresa privada que dirigir una asociación, ¿verdad?
7: Desde luego, cambia muchísimo. Claro. Es muy, muy diferente y, y, bueno, los tiempos son muy diferentes.
0: Eh, Juan, si no recuerdo mal, cuando se fundó la Asociación de hosteleros y Empresarios de Altea, in, insisto, va a ser ahora un año, erais siete u ocho miembros los que estabais en aquella primera reunión. ¿Te atreves a decirme más o menos cuántos son los asociados que en este momento estáis ahí?
7: Bueno, vamos a ver. Exactamente no te lo voy a poder decir porque diariamente... Perdón, va incrementándose en la cifra y, y bueno, y ahora con motivo de unas jornadas gastronómicas que vamos a hacer Pues está incrementándose mucho más Pero yo creo que estamos sobre los eh, 60, 70, más o menos
0: ¿70 asociados en, en tan solo un año? Bueno, eh, Sí, no, no, hemos, no,
7: trabajado, eh. hemos trabajado bastante, pero no son ni mucho menos los que yo quería. Yo le propuse a mi junta que para la Navidad pasada tendríamos que tener 120, así que mira si voy por detrás de, de mis presiones
0: <risa> Bueno, espero que la conversación esta no la escuchen todos tus asociados o al menos todos los miembros de la junta directiva si no, alguno puede salir corriendo Oye, mm. eh, eh, Juan algo importante que, que es el motivo de esta llamada unas jornadas gastronómicas que las comentamos hace un mes aquí estaban en tu mente estaban en el espíritu de la asociación en torno, ojo, a la figura de la hamburguesa ¿Cómo, cómo está en este momento esta idea?
7: Pues bueno, es, eh, está muy cuajada, está prácticamente ya lo tenemos todo hecho, a falta de, de bueno de que hay tres o cuatro empresas que, que bueno no han definido todavía si van a colaborar o no, pero ya tenemos veintitantos eh, eh, establecimientos. Hoteleros que quieren participar en, en, este, en este evento de la hamburguesa.
0: No me lo puedo me creer. So,
7: solamente sí, de Altea. Sí. Solamente de Altea, sí. 20... Vamos, en las bases nuestras, la condición sí. indispensable es que seas. ...de Altea, el, el negocio que esté radicado en Altea.
0: No, bueno, es que a lo mejor a ti te puede parecer un dato baladí, pero, por ejemplo, aquí en Benidorm, que se organizan cinco acontecimientos gastronómicos a lo largo del año, que yo recuerde, en ninguno participan veintitantos eh, establecimientos, ¿eh?
7: Bueno, pues nosotros la verdad es que estamos teniendo un éxito importante, porque tú sabes que en la del arroz que hicimos nosotros, que fue nuestro primer evento, nuestro primer evento... Eh, participaron como 14 o 15 o algo así, ¿no? Y ahora con la hamburguesa, que lo estamos haciendo con más tiempo y más relajados y con más conocimientos, eh, llevamos ya veintitantos.
0: Vamos, que no me extrañaría que en el momento que se ponga en marcha la, la el evento, que creo las fechas son a partir del día 20 en, de...
7: Empieza el día 20 de octubre y acabará el día, el día 29. Haremos, creo que es el día 16, todavía no está muy definido la presentación eh, y luego habrá un jurado que, bueno, el, los clientes nos van a decir los ocho eh, primeros que ellos consideran eh, como mejores hamburguesas y después habrá un jurado ...que sea el que el que determine de esas ocho... ...cuál es la primera, segunda y tercera.
0: Bueno, pues ya lo están escuchando ustedes... ...en Altea a partir del 20 de este mes... ...a partir del 20 de octubre... ...las primeras jornadas gastronómicas... ...en torno a la hamburguesa... Eh, a, ...organizadas por la Asociación de Hosteleros... ...y Empresarios de Altea... Eh, ...¿quién financia estas jornadas?... ...¿qué ayudas tenéis?
7: Bueno, por este... Esta, ...concretamente este evento... Eh, lo financiamos la asociación, es decir, lo está financiando la asociación junto con eh, colaboraciones de, de nuestros proveedores, eh, los que han puesto mucha carne en el asador para que esto puede pueda llevarse a cabo eh, ha sido la bueno distribuciones cañavate, la Henningken y, y bueno, pues eh, la verdad es que está haciendo mucho por nosotros
0: Fantástico, mi amigo Ginés Cañabate Que, que siempre está en lo, en lo que se le pide Y el año 2024, no tenemos tiempo para más Pero quiero saber, el año 2024 ¿Cómo se presenta para vuestra asociación?
7: Bueno, el año 2024 <coughs> eh, Vamos a celebrar, o se van a celebrar en la Altea eh, Siete eventos gastronómicos <risa> Los cuales... siete Vamos a vamos a, a organizar y, y nosotros directamente, la Asociación de Empresarios, será la, la encargada y responsable de organizar todo esto.
0: Es decir, que en el año 2024 todos los eventos que se organicen en torno a la figura de la gastronomía y la hostelería dependerán ¿Sí? de vuestra asociación.
7: Sí, 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 ah, absolutamente pues, todos. Maravilla. incluido Incluido, y esto es, me estoy arriesgando mucho, pero bueno. Eh, para, para el evento que se hace en Alicante, de Altea Gastro, eh, perdón, eh, Alicante Gastronómica. Sí, correcto. Eh, la intención de esta presidencia es la de que podamos tener un stand digno, grande, donde podamos cocinar dentro del stand y decir a la gente todo lo que sabemos hacer en Altea y cómo lo sabemos hacer.
0: Pues bueno, fantásticas noticias las que nos da nuestro amigo Juan Abril. Simplemente quiero terminar diciendo, Juan, ¿qué tal ha empezado el mes de octubre en el restaurante Juan Abril?
7: Pues la verdad es que no podía empezar mejor.
0: <risa> siempre,
7: siempre, de verdad, eres,
0: eres un <risa> es que, genio, eres un genio.
7: Es que me está sorprendiendo a mí mismo, ¿no? De, tenemos un tiempo estupendo y, y me está sorprendiendo el, el funcionamiento de del mes, como está funcionando el mes Bueno, pues
0: maravilloso, hoy no tenemos tiempo para más, Juan, pero la semana que viene creo que tenemos un par de programas especiales y aunque la semana que viene, en teoría Juan Abril no estaría con nosotros, posiblemente tengamos otro ratito para estar con él Enhorabuena, Juan, gracias por atendernos y enhorabuena con esas jornadas gastronómicas de las que, insisto, volveremos a hablar la semana siguiente y a la siguiente
7: Muy bien, muchas gracias Un fuerte abrazo, Juan Igualmente, hasta luego
1: bon Radio Llega el otoño a Cala Tabú. Disfruta de la nueva temporada en el mejor beach club restaurante de la zona. Saborea nuestra deliciosa carta con nuestras espectaculares hamburguesas, zona tex-mex y especiales asiáticos. Con música en directo, DJs y shows para vivir una experiencia única. Te montamos cualquier tipo de evento para grupos, cumpleaños, bodas, reuniones de empresa y mucho más. Cala Tabú Restaurante Beach Club en Cala de Villejoyosa frente al mar. Reservas al 632 79 42 64 y síguenos en Facebook e Instagram. Esperamos.
10: Benjamín, esta cocina se cae a pedazos. Pero si es modernísima. Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. Big Mat, claro.
2: Big Mat. De profesional a profesional, somos los sábelo todo Mat. del sector, los de siempre.
3: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa y en www.bigmataliazul.es.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Una ley de amnistía para los encausados por el Prusés, que forma parte de la negociación para una investidura de Pedro Sánchez, tiene encaje en la ley fundamental según el análisis de 22 sentencias del Tribunal Constitucional y distintos juristas consultados. Las amnistías del 76 y 77 no se consideraron contrarias a la Constitución y la medida de gracia consta en una treintena de tratados internacionales firmados por España que forman parte del ordenamiento jurídico interno. El último ejemplo figura en una sentencia del Constitucional de 2022 que cita un convenio del Consejo de Europa del 83 sobre personas condenadas que prevé la amnistía junto al indulto o la conmutación de penas. Otras sentencias sitúan la amnistía dentro del derecho de gracia reconocido en la Constitución excepto en la forma de indulto general. Los expertos señalan que para el pleno encaje legal de una amnistía será clave una exposición de de motivos. Yo he querido empezar de esta manera, con esta introducción, esta tertulia, que si nos están ustedes viendo por alguno de los cinco canales por donde emitimos el programa a través de vídeo, verán que me encuentro rodeado de gente muy preparada para contestar esto y cualquier otro tema que se plantee encima de la mesa. Porque esta es la entrada con la que hoy nos eh, ilustra el diario El País. Yo me he sorprendido esta mañana cuando escuchaba los informativos porque todo el mundo se estaba haciendo eco de esto. Las voces que yo he escuchado esta mañana en la radio decían Que el diario El País ya está preparando el suelo para aterrizar Porque un titular como 22 sentencias del Constitucional Si sí permiten encajar una amnistía Pues que me lo expliquen de otra manera Bueno, en cualquier caso, les, les presento Estamos en un formato que tiene notable éxito Aquí en Bom Radio Venidor, que es el de la tertulia Y hoy con una terna de invitados Que si lo hacemos a posta no nos sale me di cuenta anoche, cuando todos habían confirmado Tenemos representantes de la hostelería, del comercio y de los hoteles Y además un exalcalde para recordarnos, ya, ya me encargo yo de preguntárselo quiénes lo están haciendo bien y quienes deben mejorar Como árbitro, pues está un empresario de la automoción Que intentaremos que solvente los envites como pueda O que meta más leña al fuego, eso ya depende de él Manuel Catalán Chana, exalcalde de Benidorm ¿Qué tal? Muy bienvenido, Anolo
6: Gracias, buenos días
0: Raúl Parra, presidente de AICO ¿Qué tal? Muy buenos días, Leo ¿Preparado para el invite. Estás sentado aquí a mi lado, por si acaso, ¿no? Sí Los más cercanos de la puerta somos tú <risa> eso, eso es así Alex Fratini, portavoz y vicepresidente de la Asociación de Bares y Restaurantes Alex ¿Qué
11: tal? Buenos Muchas días. gracias por invitarme
0: Alberto Varela, director del Hotel Maeliá y miembro de Osbec. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, Leo Tienes cara de buena persona hoy pues
12: será raro. Sí, es
0: raro, sí. Dormí mal. Y, y Pepe Pérez Sirven, responsable de talleres Pérez Pascual, pero también socio de helados Sirven y de juguetes La Rosita. Vamos, que Pepe nos sirve para cualquier sector. Dependiendo por dónde vayan las tornas, ya veremos a quién defiende y a quién no. Pepe ¿Para planchar
13: un huevo o freír una corbata. Sí,
0: correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a mí no me queda más remedio. yo Ojo, os lo enseño para que luego nadie me pegue la bronca. Aquí están todos los temas que he previsto yo y aquí están todos los temas que me habéis mandado. O sea, estar están el tiempo que tengamos ya no lo sé. Por cierto, temas que me han mandado Ale Fratini, Raúl Parra y Alberto Varela. Sí, eh, al final Pepe al final me ha mandado una pregunta algo, también. Claro. Sí, es verdad, pero ya no me ha dado tiempo a apuntarla. Pero bueno, está. Y Manolo me ha, me ha hecho la cobertura fácil. Leo, me da igual el tema que pongas encima de la mesa. Y yo creo que en eso coincidimos todos, porque Manolo es una persona absolutamente preparada para hablar de cualquier tema. ¿Hasta dónde creéis...? que se va a ser capaz de llegar con el objetivo de investir presidente a Pedro Sánchez.
11: Pues creo que está más cerca que nunca, ¿no? Eh, pero yo creo que se ha equivocado el Rey completamente en dar eh, la oportunidad a este señor que, eh, para el tema de hostelería, eh, ha alardado de tantísimas ayudas que nos ha dado, pero efectivamente no ha llegado nada. Y, y vamos a ver eh, eh, lo que va a ser, pero bueno, todo indica que, que vamos a seguir con, con Pedro Sánchez.
13: Desde la ignorancia, ¿había alguna posibilidad de que el rey se opusiera a que Pedro Esa es
0: otra de las preguntas que tengo. Yo, pero tengo, la yo, duda, yo, yo tengo, tengo la duda, yo tengo la duda, encantado no lo de sé. que salga del tema. ¿eh?
6: Ese, es, ese es el tema más importante. Vamos a ver, es verdad que dice la Constitución de que el presidente del gobierno se nombra no el que más votos tiene, sino el que más acuerdos tiene con otros partidos y suma más votos. Pero el rey, artículo 1 y artículo 3 de la Constitución, tiene que defenderlo primero la unidad de España. ¿Cómo se va a conceder el Placet a votos de un señor que vive en Bélgica? Que se ha ido en el depósito de un coche, que hizo un golpe de Estado. Y ese es ahora el que le va a dar los votos a Sánchez para que sea... Eh, para que vuelva a ser presidente. Además, ojo, si fuera una maravilla de presidente, pero es lo peor que ha tenido España, ojo, y conozco bien la historia, desde Fernando VII. No me cabe ninguna duda. Es luz. mejor que Zapatero, ¿eh?
12: No, está sí, no, siendo, bueno, son, está bueno. haciendo bueno son, a Zapatero. Son
6: a ese le he conocido personalmente varias veces en Venidor, y ese es igual de malo porque ese es todavía más retorcido. Es más retorcido. ¿Cómo, cómo te gusta, eh, Raúl?
0: Ahí, metiendo y, Pero bueno,
6: aquí en venidor tenía a un gran amigo, que era mentira también, como todo, el señor Pajín, que era, había ido con él al colegio y no le conoció, lo conoció en el mismo momento que yo, cuando los dos teníamos 60 y muchos años.
0: Bueno, yo vuelvo a hacer la pregunta, porque las respuestas me han parecido bien, pero yo creo que no la ha he hecho bien. ¿Hasta dónde creéis que va a ser capaz de llegar Pedro Sánchez con tal de conseguir la presidencia?
12: Pues yo creo que va a llegar a, a, a donde él piense que tiene que llegar para llegar a, a Moncloa, porque no nos olvidemos que tenemos un presidente en funciones que no miente que cambia de opinión entonces, con, va bastante. Con, con esta frase de cabecera puede decir lo que quiera puede hacer lo que quiera, luego cambiará de opinión y está todo justificado Yo, una persona que, que me enseñó mucho de, de mi negocio de, me dijo una frase que se me quedó grabada, que es que un número bien eh, eh, martirizado te da el resultado que tú quieres pues las encuestas, los pactos, eh, creo que es extensible a todo esto. Él puede decir, hacer lo que quiera. Creo que la gente de Junts eh, fue muy clara durante estas dos semanas de queremos esto y esto es una red flag, como se dice ahora, es una línea roja con la que no vamos a pasar. Todo el mundo lo tiene claro, entonces ellos no están engañando a nadie. Ellos son muy claros con sus necesidades.
0: ¿Vosotros sois de los que
12: estáis convencidos de que realmente se
0: aprobará una amnistía para aquellos que causaron el golpe de Estado en Cataluña
12: o no. Yo creo que sí, pero con otro nombre. No se llamará amnistía, se llamará pues proceso de yo blanqueamiento. Creo
6: no. Yo creo que no. Con el nombre que sea. A micrófono,
12: creo, Manolo, al micrófono. Yo
6: creo que no, porque va a haber muchas trabas. Y mira, el, el, punto, el punto de inicio va a ser el día 8 en Barcelona. Si en Barcelona sale un millón de personas a la calle, ¿eh? este se va a asustar, aunque no se asusta de nada. Porque un mentiroso conspicuo como es él ¿eh? no se asusta de nada, tira para adelante siempre. Pero creo que no, porque es que son muchos frentes los que tiene. Ahora mismo aquí somos todos, me, sí, creo que sí, todos empresarios. ¿eh? La COE ya le ha dicho que ni hablar. Los empresarios ayer, catalanes, ayer. los 4.600 empresarios catalanes que se fueron de Barcelona y que están en Valencia, en Alicante o en Logroño, ¿eh? le han dicho que no vuelven. Eso no puede ser. Un país no puede estar así. ¿Cómo va a haber confianza en los mercados exteriores? ¿Cómo va a venir aquí gente a depositar su dinero para hacer nuevos proyectos con, en, un, en un régimen como este totalmente inestable? Con un mentiroso. ¿Eh? Porque si tú dices las cosas y luego se cumplen, pero es que luego ocurre lo contrario de lo que has dicho. Pero y te adaptas a todo yo. si te interesa a ti. Yo, Manolo, yo, yo,
12: estando totalmente de, de acuerdo con, con lo que dices, yo para mí el termómetro, o sea, la calle no es un termómetro fiable, porque creo que en las últimas elecciones la calle se decía, que los avances de la derecha, de Vox, etcétera, etcétera, y creo que, no, bueno, yo por lo menos no, me quedé un poco chof no, el día de los, no, los domingos me, me quiero, de las elecciones. Quiero, ahí
6: quiero hacer una intervención. Este jodido, ¿Eh? ¿eh? Quiero hacer una intervención.
13: ¿Una? No, una, Perdón. una,
6: pero referente a lo que él ha dicho. ¿Por qué salió tanta gente a la calle? Bueno, los que salieron a la calle fueron el casi millón de votos en papeletas recién hechas ¿eh? que se llevó el señor Sánchez. ¿Eso cómo se hizo? El otro día habéis visto, todos hemos visto el debate de investidura. Él, que es un cobarde, entre otras cosas, se echó para atrás y salió el exalcalde de Valladolid a defenderle. Bueno, pues la hermanita del alcalde de Valladolid, que es la directora general de Justicia, junto con el, el, la ministro de Justicia y con el más mentiroso a nivel de Sánchez, que es el ministro de Asuntos Exteriores, han estado legalizando lo que se llama la legalización express a cerca de un millón de personas que han podido votar. Por eso, eso no se lo esperaba ni el PP ni nadie. Y ahí te pillaron con el carrito. En vez de sacarles un millón y medio a dos millones de diferencia de votos y tener mayoría absoluta, PSOE, eh, eh, digo, PP, Vox eh, Pues ahí se derrumbó sí. todo Y este tío está donde está eh, Pero eso, ¿por qué no lo denuncian si lo sabe? Solo lo ha denunciado la ABC voy ¿Por a, qué no lo denuncia la prensa?
10: Voy a
0: poner otro tema encima de la
6: mesa
10: Yo eh, eh, leo una sí, adelante, cosa eh, Raúl. Yo, todo el tema este de la investidura de, de Sánchez Yo me preguntaba ¿Dónde está el IBEX 35? ¿Y dónde está Rock, por ejemplo, que es la mayor eh, empresa que tienen los mercados en, en, en todas las empresas fuertes de España? Yo creo que estos también tienen mucho que decir. ¿eh? Y esto no sé hasta qué punto va a llegar una legislatura... Eh, con, con todos los problemas que puede ocasionar el que el que tengamos a España, digamos, en los mercados totalmente inestable, para muchas empresas que van a palmar muchísimo dinero y que esto puede hacer que de que, que empresas, como he dicho, como BlackRock, que es quien, quien dirige el mundo prácticamente. Porque tiene acciones de todos los bancos de España De todas las multinacionales de IBEX 35 A lo mejor tiene la última decisión Empresas así, digo yo, ¿eh? no lo sé Raúl, lo de la Ra Raúl
13: teniendo razón en eso Es que al gobierno, ¿qué más le da? Me explico Si esto se convierte en una república bananera Mejor para el gobierno Nos quieren así, que las empresas van fuera, no pasa nada Aquí está Estado Y coge las migajas para todo el mundo Nos quieren así
10: si sí, quieren que dependamos de ellos. Y mejor,
13: mejor para los que mandan en el mundo, que no son... Por...
6: Manolo,
0: Manolo, al micrófono. Sí. Si no, es que no se te escucha. Eh,
6: está eh, el señor Rochin. Eh, ver, el señor. Ver, no, no voy a dar la... ¿La
0: sancionará el, el rey? tiene margen de maniobrabilidad eh, su majestad el rey, sancionará esta ley de amnistía una vez que se apruebe en el Congreso, sabéis que pasa por, por, por eh, es el rey el que tiene que firmarla, el que tiene que sancionarla yo he leído de todo, he leído que se puede negar, he leído que no se puede negar porque aunque quiera negarse no puede porque realmente su margen de maniobrabilidad es, es representativo, pura, pura representatividad y yo quería eh, pues poner este tema encima de la mesa a ver qué opinión tenéis.
6: Muy, muy cortito yo ya lo he escrito hace un par de meses, como no ponga lo que hay que poner como rey y como hombre encima de la mesa, le va a pasar igual que a su abuelito. Su abuelito se tuvo que ir para Roma y él se irá para Nueva York porque habla mejor el inglés.
0: Sí, sí, en, por Cartagena en 1931, correcto, así fue. Aquí el,
12: yo creo que llevamos mucho tiempo con el debate de si la figura del rey es necesaria, si oye es mejor una monarquía, una república para España... Yo creo que hay mucha gente que pensamos que la monarquía sí que era buena para el país, que vemos la figura del rey venida a menos o que pierde fuerza, porque como acabas de decir, si no se puede negar qué, qué cargo, qué representación o qué papel tiene para el país. Entonces yo creo que su imagen puede quedar muy dañada. En al, final, de...
13: al final si sí depende de, del rey. Entiendo que los medios de comunicación, la mayoría comprados por el gobierno... Harán una campaña destructiva del rey increíble esta semana. Vosotros,
0: por la manera que tenéis de hablar, no os van a llevar a ninguna otra tertuliana más que aquí. Lo digo para que cuidéis este medio. ¿eh? Porque así como este, como este no va a haber más. Oye, eh, Alex, me hace ilusión preguntarte una cosa. Tú, como italiano, que has vivido, por supuesto, la gran parte de tu vida en Italia, pero ya lleva muchos años en España, allí hay una república. En Francia,
6: en Francia.
0: Aquí hay una monarquía. Bueno, en Francia también hay otra república. ¿Cuál es la
11: diferencia? ¿Lo notáis? Me lo notamos. Nosotros creemos que somos republicanos y, y creemos que una monarquía es eh, algo inútil para. Eh, puede puede, eh, para puede ser como útil este, ¿no? en algún momento, pero ahora mismo es que mm -hmm. no tiene ningún sentido. ¿no? Estamos eh, en, en el 2023 y, y, y creo que una persona, solo porque su padre rey sea rey, aunque a mí el... me gusta mucho este rey porque está muy preparado. Sí. Pero tiene que llegar a elecciones también. Sí, es que aquí, fíjate,
0: no iba a decir eh, Manolo que el concepto de republicano en España está mal entendido, sí. porque en España bueno. se dice republicano y se sobreentiende aquel que es de izquierda, no, un
6: rojo, bueno, un rojo. Claro, cuando, cuando un
0: republicano en Francia o en Italia puede ser perfectamente una persona con una ideología de derecha, o sea, pero en España está mal entendido y en cambio al monárquico se sobreentiende como una persona de derecha cuando tampoco tiene que ser así. Exacto. Creo yo, yo he convivido
6: en París, tú sabes que yo he estado mucho sí. tiempo por allí, en Francia con republicanos españoles y lo primero eran gente de altísimo nivel cultural ¿eh? y de altísimo nivel también económico muchos de ellos pero eh, a mí si me preguntan esa pregunta me la haces a mí digo pero pues vamos a ver pues mira prefiero eh, la monarquía porque o sea me gusta más la república ¿eh? lo mejor es que cada seis siete años como en Francia o, o cinco como en Estados Unidos se pudiese cambiar al presidente pero eh, ni Estados Unidos, ni Francia, eh, ni Italia, tienen la experiencia de que en España hemos tenido dos repúblicas. Lo primero que se ha hecho ha sido matar, ir a matar en los pueblos a los ricos, que eran los caciques, a los curas a continuación. Ojo, y una auténtica vergüenza. Y entonces, cómo han quedado tan malas experiencias, eh, aún teniendo a grandes, grandes republicanos, la España del 36, eh, eh, desde Azaña hasta, hasta el que queráis. Eran políticos de muchísimas más talla que los que hay ahora.
0: Vamos a terminar con este tema para pasar a otro. Yo simplemente una última pregunta. ¿Alguno de vosotros se teme un alzamiento? No voy a decir militar, pero un alzamiento social si se termina aprobando la amnistía.
11: Yo creo que no. Se ha visto, se ha visto en pandemia. Vamos a ver. Eh, cuando la izquierda está al poder, no sale nadie a la calle. Si estamos todos trabajando, los demás… El precio,
13: significa... de la luz, el precio de la luz, yo recuerdo que fue cuando estaba a 60, 70 euros, los de izquierda se ponían… Sí,
0: que subió un 8%, sí, me acuerdo, su... y montaron una… Pobreza la... energética, hablamos. Claro,
13: y de repente eh, estaba gobernando la izquierda, sube 10 veces más, diez 600 y no pasa nada.
10: Pero no va a salir nadie porque, los, como has comentado antes… Cuidan muy bien a los medios de comunicación a nivel nacional. No, si no me equivoco, Leo a ti igual no. Pero si no me equivoco, las aportaciones claro, que han claro, habido estos años anteriores millones. creo que se habían cuatriplicado
0: una bueno, barbaridad. Falta.
6: Tienes que empezar a hablar mal de estos señores si no si no cotizan, eh. No, no, que perdona, tú que eres una radio comercial. perdona
0: que ahora voy a proponerte un tema para que tú me ayudes, Manolo. <risa> sí. Voy a mira Manolo Manolo Catalanchana si si es algo que tienes que tiene un currículum extensísimo. Ha sido alcalde de Venidor en tres ocasiones. Y, y aquí tenemos, si me, permís, cambia, cam, me permitís cambiar de tema.
12: Como si fuera la radio tuya, Ale.
0: Exactamente, muchas gracias. Ale, eh, un poco tuya también es, ¿eh? Ale Ronzani, ¿eh? que lo tenemos allí. ¿eh? Sí. Eh, bueno, cuidado con que aquí hay un exceso de italianos, eh, cuidado, ¿eh? casi el 30%. ¿eh? Bueno, eh, sí. está, estaba diciendo en Venidor, en, en los últimos 30 o 40 años, ha habido una evolución Lógica, la vemos en la ciudad. Eh, aquí tenemos representantes de prácticamente todos los sectores. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, tenemos a Alberto Varela, que representa al, al sector de los hoteles. Tenemos a Ale Fratini, que representa al sector de la hostelería. Y tenemos al presidente de los comerciantes de Benidorm y Comarca. Uh -huh. También tenemos un empresario que podría cuadrar en diferentes ámbitos de de este de lo que acabo de decir. ¿Qué, qué, y al qué? señor Catalán que ha estado en todos ellos. Sí, ¿eh? sí, lo sé. Los de
6: todos ellos. Y Ma
0: Manolo. ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en estos 30 años en Venidor? O qué se ha hecho bien y qué se ha hecho menos bien en Venidor
6: mm. en referencia a estos sectores. Pues mira, yo pienso que el gran motor, el gran motor de esta ciudad son los hoteles. Son ¿Vamos, los, vamos a cambiarle el micrófono, a Manolo porque son, no para de moverse. Son los. Son, sí, sí, sí. Son, son los hoteles. Los hoteles son los que traen aquí a los turistas. Y entonces. Ellos van a las cafeterías, a los restaurantes y a los comercios. En segundo lugar, la hostelería, eh, lo que es la hostelería de restaurante y, y bar, yo creo que funciona muy bien en Benidorm. Y aun habiendo mucha confianza, creo que funciona muy bien. Y luego está el comercio, yo que fui fundador de AICO, eh, fíjate si hace años, que nunca ha hecho, ha hecho poquito por la ciudad o nada. Se hacían promociones y no iba. Nadie. Creo que te
0: está invitando a la
6: No no No, no, no. O sea Es que creo, es que el comercio que, que haga para la feria de Berlín unos folletos diciendo que venidores venido muy guapo, ¿eh? pues eso no sirve para nada. Hay que rascarse el bolsillo también. Pero tú sabes luego lo difícil que es el que los empresarios de comercio se rasquen el bolsillo. Y los como siempre os tenéis que rascar el bolsillo, los mismos os cansáis y, y lo dejáis. Yo he ido, ido a los...
10: Fitur y el, y sí. el. Lo que es el Pisipenidor, el folletito de comercio, dos terceras partes hablaba del mercadillo pueblo. Sí. Eso no lo digo yo, lo he visto, ¿eh? Sí, pero y le mira. Decía, dos terceras mira, partes del mercadillo pueblo, eso es, es el comercio que queremos. Eso no me
6: vale, Así no me vale me porque vete. yo he tenido que luchar contra su padre y el mercadillo pueblo uh -huh. ¿eh? para que no existiera, porque me parecía que era. Ojo, y al final tuve que claudicar porque lo que hacían era, era legal. Eh, si me hablas de FITUR. Cada vez que íbamos nosotros, Venidor a Fitur, nos llevábamos el primer premio. Venidor y las playas. Y llevábamos arena de las playas, que luego se la regalábamos a Enrique Tierno Galván. Siempre hacíamos actos institucionales de importancia en el casino de Madrid. Siempre, bueno, Venidor hacíamos, teníamos una agencia los de represión. Los demás también estáis en la
0: tertulia.
12: Sí, eh. sí, no, sí. A mí Pero bien, es, por, es porque a lo mejor... Estamos algo, aprendiendo. Es que a lo
6: mejor oye, alguna, alguna cosa de aquí no la han oído. Venidor tenía eh, una empresa... Continua trabajando para venidor solo en el Reino Unido, ¿eh? que cada vez que salía una mala noticia allí sobre cualquier tema. Normalmente cuando se iban a negociar los convenios entre los hoteleros y, y eso, pues estábamos allí. Pero ojo, es que estaba yo allí defendiendo ese tema, es que estaba Juan Ángel Ferrer, que será amigo de todos vosotros, aquí la co pasada. como médico, eh, para demostrar que era mentira lo que se decía. Es decir, es que hay tantas diferencias con ahora. Pero ojo, en la época mía tampoco. El comercio, el comercio cero patatero en el sentido de. Eh, y ojo, lo, y hola, lo... y... Vamos a ver, ni tenemos un gran comercio. Vamos a no engañarnos. Uh -huh. Aquí ya no está eh, un balta, que eh, no hacía falta ir al corte inglés. Eh, aquí hay eh, Himser, por ejemplo, como joyero. Uh -huh. eh, yo tenía, por ejemplo, cuatro joyerías. ¿Y por qué eh. cerró
10: Himser? ¿Qué? ¿Por qué cerró Himser?
6: Porque no teníamos clientes aquí para ese género.
10: Claro, ¿y quién es el que trae los clientes? Los hoteleros, el, ¿no? El que trae los clientes. Los hoteleros tienen. Bueno, pero los hoteleros. Sí, el comercio es muy camaleónico los, y se adapta momento, al tipo de clientes. Los hoteleros, que se una
0: cosa es vamos, el hotel a, de este Manolo, señor. No, vamos a dejar que participen todos. Lo que sí. me ya, quiero referir, ya, pero es
10: que, es que si nosotros a, ahora estamos intentando cambiar esa situación. Mira, aquí hay muchos problemas. ¿eh? Nosotros no tenemos grandes locomotoras, y creo que lo he comentado antes. Sí, a, sí, está aquí. porque nuestros locales comerciales se han partido para sacar más dinero. Muchos propietarios de los locales que tenían 500 metros han preferido alquilar dividirlos entre tres para sacar más dinero a cada uno de los locales y luego cuando ha querido venir Mango o me ha querido venir algún grupo de Zara, eh, no ha habido espacio para meter grandes locomotoras porque no hay locales grandes, porque se sacaba más dinero partiendo los locales entre tres. Aquí nosotros normalmente el, el, el comercio a mí, mañana me traes gente con un nivel adquisitivo medio alto y yo te digo que el 50% del comercio en un mes ha cambiado el tipo de producto que, es, que está vendiendo, porque nos adaptamos al tipo de cliente que viene, que sí, es totalmente de acuerdo de que hay mal comercio. Pero escúchame, pero también no, hay mal hoteles, no ¿eh? mal, hay muy malos no hoteles. Mal cliente, ¿eh? Hay malos hoteles, no mal hay malos apartamentos, y hay malos malos campings, como todo. Aquí 2.200 comercios hemos tenido, ¿eh? ahora estamos en torno a los 1.800, 1.700 comercios. Y hay malos restaurantes, y hay malos bares, por supuesto, pero hay empresarios aquí en Benidorm, como puede ser, como puede ser José Ramón, que ahora va a montar una tienda en Gambo, que ha cogido un local de atrás, al lado justamente de Big Book, va a montar una tienda de lujo mucho más alta que la que hay enfrente de, de La Palmera. Tienda de lujo, estamos hablando de zapatos de mil euros ¿eh? en, y es, chaquetas de 3.000 euros. He estado mirando, Manolo, es el, es el, trabajando
6: yo, con él, con José Ramón, hemos tenido negocios juntos, igual que con él. Lo que me que quiero, que, quiero que, referir,
10: que al final años. yo creo que, que empresas como Avenida Uno, o empresas como José Ramón, que están trabajando y posicionándose con producto de alto standing, y que les está funcionando, porque está viniendo gente de toda la provincia a comprarles. Esa es la línea de trabajo. Y por parte del ayuntamiento hay que dar solución al tema de los locales grandes. Yo les he planteado una solución a una posible premio hotelero como hace el hotel que a lo mejor dice oye voy a crecer tres plantas más vale pues nosotros hemos planteado que en Mediterráneo hay muchísimos edificios que tienen los parkings en primera línea en primera línea de la calle vale, ¿por qué no sacamos una ordenanza nueva donde esos parkings podemos ponerlos en un primer piso y yo poder aprovechar todo eso para un gran local comercial eso lo hemos bueno, planteado bueno, lo hemos planteado al ayuntamiento y estamos viéndolo Tema de la estética de Ornato, que queremos abr abrir una ordenanza para que se exija que las fachadas de los comercios sean unas fachadas. Porque luego el comercio sea mal comercio por dentro, me da igual, pero por lo menos que tengamos una buena estética.
6: mayoría del comercio de vendedores de chinos. Manolo, no se te ¿Él? escucha. Manolo. Los
10: chinos están cerrando ahora. ¿Eh? cerrando. Ahora mismo están cerrando. ¿eh? Es decir, el nivel Como de chinos no que tenemos ahora es mucho menor que nada. Nunca. No lo, que nada. Nunca. No lo que sí que nada. hay <ríe> es más supermercados aquí. <ríe> eso se me ha ido de eh, las manos. Al
13: final, también lo que ocurre es que las buenas tiendas cierran porque no venden. Evidentemente, claro. si una buena tienda, se, se instala en Medidor y venden no va a cerrar porque quiere. Claro. Al final es típico que la gente cuando se quiere comprar un traje para ir de boda, ya no se lo compra en Medidor, se va al o se va a Alicante. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque ya no hay tiendas. Pero es que no hay tiendas porque la gente no compra en las tiendas. Es el pez que se muere. Es... es que se muerde la cola. Por eso hay muchas cosas lo, ver,
10: Hay mucho yo, trabajo yo, que hacer. A ver clarísimo. si desgrano
12: Alvento, un poco la opinión,
10: la opinión del hotelero.
12: Yo empiezo lo primero. Como digo cada 15 días con, contigo, Leo, yo creo que no hay clientes buenos ni malos. Yo creo que venidor, tenemos un abanico tan amplio. Y voy a los restaurantes: ¿eh? desde un menú de 8 euros hasta un menú de 150, 300 euros por persona. Si te quieres gastar, que yo creo que eso no hay que perderlo. Por, por, bueno, por la, lo siguiente, yo creo que nunca hubo tantos hoteles de 4 y 5 estrellas como hay ahora. Pero es más, es la primera vez que tenemos una estrella de Michelin en la zona con lo cual no, eh, no creo que los, se, se, vayan a comer lo, lo, la gente de aquí, que vendrán turistas que pagan una estrella Michelin o que pagan cinco estrellas Entonces no creo que sea culpa de los hoteleros o de los restaurantes que las tiendas cierren ¿qué pasa? que hay que adaptarse nosotros antes teníamos el hotel lleno el 2 de enero sabíamos la producción que íbamos a hacer en febrero o perdón, en diciembre porque se vendía por adelantado ¿qué pasa con las tiendas? salió Amazon pues a lo mejor tenemos que dar una vuelta al tipo de comercio que tenemos Pero no creo que sea culpa de que los hoteleros traigamos sí, no, no malos clientes Pero sí que es
10: verdad, me vas a decir Que años atrás, hace 20 años Las ayudas que tenían los hoteles no son las que tenía el comercio Cuando tú ibas a reformar un hotel Venía el tour operador de turno o Me refiero
12: privado y público claro, O sí, venía
10: sí. la Generalitat Valenciana y soltaba Un pastón por reformar el hotel Eso el comercio no lo ha tenido nunca ¿eh?
12: ¿Pero por qué se ha a los hoteles? Por lo que he generado.
10: Y porque nos ha ayudado al comercio. No es no sé. el escaparate de la ciudad. Y hace sí, 20 pero años claro, no, 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 no tenía ni carnet traigo. de conducir. Escúchame, yo yo duraría ver cuánto empleo genera el hotel y cuánto empleo genera todo el comercio que tenemos en venidor. Yo, yo dudaría a ver quién es el que más empleo genera, ¿eh? No te voy a decir o que los hoteles hoteles el hotel no es el que, es el que, más, más, el que
12: no, más empleo tiene. El que no, más empleo no, no, 10, genera
6: 10, 000, es la restauración. Y la que y la que yo,
12: yo te digo una 25. cosa. ¿eh? Yo, como cadena, nosotros directamente generamos más de mil puestos de trabajo. Solo la cadena Meliá, que tenemos cuatro establecimientos. Yo creo que hay margen. Y bueno, yo tengo eh, asociados en AICO, por ejemplo, como
10: puede ser Base, que ahora mismo tiene en torno a las 200 personas trabajando. Sí, sí.
0: Eh,
11: eh, Ale, tu aportación como sector de la hostelería. Bueno, la, la hostelería creo que ha subido muchísimo en calidad, sobre todo porque eh, ahora mismo nos lo estamos creyendo, porque siempre hemos tenido la calidad, lo que pasa que se comunicaba poco y se veía poco también al exterior. Eh, hemos visto un crecimiento fantástico de los hoteles y, y esto nos ha animado todos ¿no? en seguir la senda, porque turistas de, de niveles más elevados eh, están y hay que aprovecharle. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, antes de la pandemia con el Brexit, teníamos muchas dudas de cómo, cómo iba a, a seguir eh, la senda de Benidorm. Y alto directivo de San Miguel y de Coca-Cola me decían, va a ser mejor para Benidorm. Y yo, ¿y por qué? Porque los, eh, los trabajadores eh, de Inglaterra van a seguir viniendo. Porque una semana de vacaciones siempre la van a tener. Pero los altos directivos, el seto medio, va a venir a Benidorm. Los que antes tenido a Grecia, Turquía, más lejos, en Seychelles, van a venir a Benidorm porque no van a tener tanto dinero. Y además se ha visto que el Brexit no ha afectado tanto a, a la libra, o está está muy bien, entonces tiene mucho poder adquisitivo y aquí el clima es fantástico, es un paraíso para ellos. Y, y una pregunta, Pepe
0: Pérez Sirven, además un tío muy formado, que está siempre formándose, ¿tú de alguna manera has escuchado al sector hotelero, has escuchado al sector comercial? Por cierto, quiero felicitar a Raúl por la defensa que ha hecho del comercio que me ha sorprendido. Te felicito, enhorabuena,
10: muy bien. Escúchame, y no, no, muy y bien. no estoy dando, hay mucho que mejorar, ¿eh? pero bueno, y, tampoco... Y hemos
0: escuchado a Ale Fratini de la hostelería. Tú como punto intermedio, realmente en estos 20 años, 30
13: años, ¿tú quién crees que lo ha hecho bien en venidor? ¿Quién no lo ha hecho bien? Quién, quién? A ver, hay mucha tela que cortar y en, el, y en el fondo son sectores que cuando uno funciona bien, indirectamente al otro le funciona mal. Por ejemplo, si vienen clientes que son de hotel con pulserita, esos van a poca hostelería. Por ejemplo, eh, creo que se olvida también los apartamentos turísticos porque se habla de hoteles y hoteles eh, no llega al 20% de la ocupación de Benidorm. Los apartamentos turísticos suponen un 75-80% y creo que se le deja como mucho de lado. Sí, 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 sí. O sea, porque hay muchísimas camas de Benidorm que se ocupan por apartamentos turísticos y no hoteles. No está bien regulado el tema de los no apartamentos turísticos. Pero
6: acércate, sí. Claro. Y bueno, si Manuro, pues... ahora. Ahora ya no me voy a mover de aquí. Sí. No, no, de, no. De, de, podéis ir de... a tomar algo si queréis. Ahora no, mismo, no, 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 cuarto. no. Mirad, mirad, mirad. Hacer una reflexión ahora en voz alta, y me imagino que viajaréis mucho por ahí. ¿Eh? Eh, el primer municipio turístico de sol y playas de Europa es Benidorm de Lejos. Vamos a comparar. Tú ahora mismo vas a Marbella que tiene muchísimos menos hoteles que nosotros porque hay que decir que la planta hotelera de cuatro estrellas de Benidorm es tan importante como la que tenga o más Madrid o Barcelona ¿eh? primero, o sea que bien, pero a precios por eso te has sentado todavía, a precios mucho ¿no? más mucho más favorables que los tienen en Madrid o en Barcelona ¿eh? yo por ejemplo, todo lo digo así de claro, yo no me escondo de nada yo soy madridista y no puedo ir a la... A ver, no, a, no, no puede ser no perfecto. No puedo ir todas las semanas al fútbol, a da 15 días. ¿Eh? Un hotel en Madrid en domingo te vale... De, eh, un hotel normalito ¿eh? te vale 300 a 400 euros. Y por ese dinero vienes aquí un buen rato. Pero mira, un país que yo conozco muy bien y que es donde él tiene grandes negocios. ¿Cómo está hoy, por ejemplo, la Costa Azul? ¿A que no tiene comparación? No, no tiene comparación. No no, comparación. Eh, Hablamos de Saint-Tropez... Eh, ciudad que no sé si conocéis todos No hay nadie Hablamos de Deauville El norte de, 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 de... Lo más elegante de Francia No hay nadie Y si ya nos bajamos a la costa atlántica Abajo eh, Nos vamos a Biarritz eh, Y no hay nadie Los fines de semana sí, pues va la gente no, no, no. Decir, pero, pero no hay nadie Y tienen golf, tienen puertos deportivos Tienen de todo Y venidor está lleno El mejor cliente es el que tenemos eh. No el, no el que vendrá. El que tenemos es el mejor cliente. Lo que hay que intentar es tenerlo de más nivel, de un económico más de, con mayor poder adquisitivo. Eso es lo que hay que bueno, tener. Que Pero respuesta. vamos a ver, eso pasa, ojo, si conocéis bien Estados Última Unidos... Última
10: intervención, Raúl. No, bueno, simplemente es eh, que creo que, que nos va a ayudar muchísimo todas las promociones que están habiendo inmobiliarias en la zona de Poniente. Yo creo que es un... Es un mercado que que, es, que está muy en crecimiento, como puede ser la Torre del Fin. Y vendiéndose muy bien, ¿eh? y Vendiéndose, vendiéndose muy a 800.000 euros la muy vivienda. Bien, muy bien. Su nivel adquisitivo alto, ese es el cliente claro. que tenemos que hacer que luego venga claro. al centro. Claro pero para eso hay que tener aparcamiento y para eso hay muchas cosas. Sí, que entonces no, irías, hacer. no iría a nadie a Altea. Yo
0: tengo no, dos No, no son 800, no iría a nadie mil no son La pena
13: rostras. que hay más aparcamiento no yendo hacia el centro comercial que yendo hacia el centro de venidor.
10: Por eso es lo que es un trabajo que hay. que, que mi, el ayuntamiento tiene que
0: me, me va a echar. ¿Queréis conocer y no, y no, una frase? No, Manolo, Manolo.
6: Yo sí que quiero, Manolo. Yo sí que
12: quiero, Manolo. Ya,
6: que ha dicho el centro comercial. Mira, cuando yo me entrevisto con un gran magnate de... ...del comercio a nivel europeo... ...aquí, y me dice que quiere montar... Eh, ...la gran superficie del Carrefour... ...y todo esto aquí en Benidorm... ...le digo, pues mire usted... ...va a ser muy difícil, casi imposible... ¿eh? primero, porque yo no sé hacer milagros... ...estamos revisando el plan general... ...y el plan general dirá... ...dónde hay capacidad... ...para montar un centro comercial... ...de esa envergadura... ...segundo, segundo... ...bueno, le puse una serie de pegas... ¿eh? por defender al comercio... ¿Eh? por defender al comercio, le puse pegas, y me dijo este hombre, fijaros, era sabio, me contestó, dice, pues mire usted, me alegro de su sinceridad, porque no me ha pedido nada a cambio, como me han hecho casi todos los alcaldes, porque estoy poniendo en toda España ahora mismo. ¿Eh? Y en toda Francia. y, en, y, en, y en... Manolo, ¿me vais a permitir? No, es que no he terminado con la no, frase. pues Es, es que, es poner, me poner me una. Voy a voy a ojo, ojo. No, yo te voy a decir una hora. Danos más tiempo.
0: Sí, sí, no. La semana que viene os vuelvo danos a citar a todos a aquí. Os vuelvo a citar. Y, pero, pero ahora, Manolo, bueno, vamos a poner unas cuñas publicitarias porque se van a quedar este hablando señor. igual. Ponlas. Adelante.
6: Pues mire usted. Ad
1: bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Playa de
2: Levante, junto al Hardbreak.
12: Sino que el verogusto italiano.
2: ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas. Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada. Parcela de 1.000 metros cuadrados con casa de 900 metros en 3 plantas, 4 dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa y mucho espacio para habilitar un gran apartamento. ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 y hablamos del precio. Sin intermediarios.
3: Hasta finales de septiembre ¡Para! ¡Que ahora la letra es otra! Debido a su éxito, Carnicería Alfonso Lara amplía la oferta de la paletilla ibérica durante el mes de octubre Adelántate a la Navidad y llévate la paletilla de hasta 5 kilos envasada al vacío y con funda de regalo al precio increíble de 49,90 euros Perfecta como regalo para tus empleados, para ti o para la cesta de Navidad Llama al 966 44 53 34 y haz tu reserva Carnicería Alfonso Lara, Calle Garita 10, Benidorm
0: Pues continuamos, nos quedan apenas 10 minutos ¿eh? bueno. para que se termine la tertulia La verdad es que no sé si hemos sacado algo en claro, pero desde luego nos lo estamos pasando muy bien todos Y la verdad es que yo reconozco Pero por animador no cobro ¿eh? No, 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 pero a ver, tener aquí a Manolo Catalanchana, mmm, yo siempre los voy a reconocer Es decir, es un aprendizaje constante Es decir, y siempre dice cosas que consigues que al resto de la tertulia se quede la boca abierta no, ¿verdad? No. Has contado una cosa a micrófono cerrado, sí. que yo no sé si te apetece contar a micrófono abierto
6: A mí no me importa
0: Has contado... Eh, ¿Os apetece que lo cuente a micrófono abierto? Estamos hablando de la época en la que a Manuel Catalanchana una moción de censura lo quitó de la Alcaldía de Benidorm cinco meses, seis meses después de haber eh, eh, conseguido su tercera mayoría absoluta. Estamos hablando de noviembre del año 91. Sí. Y bueno, y acabar de ver algo, todos supimos en aquel entonces que alguien compró los intereses de una Estaba francejala. clarísimo.
6: Y sabíamos hasta la cantidad.
0: Sí, sí, por supuesto. Lo que
6: no sabía yo, o yo no
0: recordaba, haberte lo escuchado nunca, lo que acabas de contar. Es que no lo he contado hasta ahora. Pues, Manolo, no sé, yo pienso que la audiencia estará expectante, <risa> y, ¿no? Porque, y lo he contado, porque es historia.
6: No ¿eh? he contado. Hombre, es historia. Eso pudo marcar la historia, fíjate tú, de uno que ahora está procesado para meterle en la cárcel y que dice que tiene leucemia. No, no le des en la pierna. Es, es verdad, te, si te digo el nombre. <risa> si yo estoy a todas. Bueno, el, el caso es que vinieron unos señores que yo les había dicho que no a una recalificación, vinieron aquí, abrieron una cartera, una maleta, donde había aproximadamente unos 150 millones de pesetas para hacer la rencompra de la Santa Sánchez, ¿eh? el brazo incorrupto de Santa Teresa, se lo pasaron por encima. Bien, pues vamos a, al grano. Les dije, mire usted, yo ni, ni sé hacer esto ni lo voy a hacer.
0: ¿eh? O sea, estamos hablando de que alguien intentó con dinero... Que se pudiera por la,
6: por la lección que nos habíamos dado mutuamente al no querer recalificar unos terrenos por defender al comercio de venidor. Eh, eh, yo te voy hacer una tiempo pregunta. la hubiera hecho un Manolo, daño enorme al comercio.
0: Yo te voy a hacer una pregunta con, con permiso del resto de la tertulia, a la cual inv in eh, invitaré de nuevo la semana que viene para tener una tertulia. Sí, pero con más tiempo. ¿no? Con sí, más. con más tiempo, sí. Por lo menos este de De 12 a 2. Manolo, en el supuesto de que, de que tú hubieras aceptado ese, esa maleta con 150 millones de pesetas para recomprar a Maruja Sánchez, ¿Maruja Sánchez habría aceptado ese dinero... ¿Y habría negado la moción de censura a hombre, quien se
6: la propuso? Hombre, había aceptado mucho menos ¿eh? La habían dado solo 120. Sí, pero, pero, la pero, ver, se mantiene, pero la pregunta se mantiene La pregunta se mantiene ¿Pero cómo que no iba a haberla aceptado? ¿Es no que, lo te, sé. ¿Crees que tú, que Maruja y el Marujo Ya que en paz descanse hubieran muerto Los dos dolor, Afortunadamente Los dos. eran tontos No, pero Mira, esto es un poco era toda una cuestión Vamos a extrapolarlo a lo de ahora eh, las personas que no tienen principios éticos y morales, como es el actual presidente del gobierno, son capaces de cualquier cosa. Y Majruja Sánchez y Pedro Martínez Carrillo, que ocupaba un lugar en el escalafón, pero ojo, eh, vais a saber más. ¿Por qué se produjo aquello? Por una pelea de, eh, de traer eh, artistas en las fiestas del pueblo, y antes habéis empezado a hablar de las fiestas del pueblo, entre Pedro Martí y Agustín Navarro que los dos se dedicaban a lo mismo, Correcto. dos santos por el cielo los dos volando ¿Eh? Agustín bueno. Navarro que le metí yo allí a trabajar, te iba a decir, no, como jue, no como secretario particular del alcalde sino <risa> para coger el teléfono y abrir las cartas
0: ¿Eh? te iba a decir que, que eh, a, y
6: luego le dice concejal
0: que tú tienes, tú y tienes, le dice presidente de las fiestas tiene mucha
6: culpa de lo que le ha pasado a Benito. mucha culpa, mucha, mira, porque ¿sabes ¿sabes quién si quién me metió a Agustín Navarro sí, en el ayuntamiento sí, fuiste tú sí, ¿sabes quién me dijo eso? <risa> Al finalizar, una vez que hice, de hecho, tres veces el camino de Santiago, me encontré con unos amigos y allí estaba el... Que hay un gallego, ¿eh? Con, ¿Has contado? ¿Has contado? Sí, sí, sí. Esto. ¡Qué bueno! Me encontré allí, me dijo... Y le conté lo que me había pasado, ¿eh? Nada más y nada menos que al que la. yo me gustaría que fuese presidente del gobierno, ¿eh? al presidente del PP nacional que entonces Feijó. Feijó, que, bueno, estuve allí hablando con él, le conté lo que me había parado nos bueno de un tema usted es casi el tonto el pueblo, lo que le ha pasado digo, pues tiene usted razón y seguimos allí hablando de muchos temas. Bueno, no sé si eh, queréis
0: eh, que, que aportemos algo más a la tertulia, no creo que nos quede mucho más tiempo para hablar de otras cuestiones, yo tengo 20 aquí, por supuesto no ha dado tiempo a nada, pero sí que hay un tema que es el tema de la inteligencia artificial que está muy de moda, que hoy hemos tenido bueno, un, un resumen importante de un congreso que se ha celebrado en Alicante y yo Alex quería empezar por ti, cuando hablamos de inteligencia artificial... ¿Qué mensaje os traslada el, el cerebro a vosotros? Eh, ¿Preocupación, oportunidad,
11: incertidumbre, peligro, ocasión? Es una grandísima oportunidad. Eh, nos facilita muchísimas cosas. Lo hemos visto, por ejemplo, con eh, Aptur, que está utilizando la inteligencia artificial para encontrar... Eh, a pisos ilegales que, que están en la oferta ahora mismo en Booking y, y en muchos sitios. Eh, y nosotros también en la hostelería estamos, eh, estamos aprendiendo cómo utilizarla. Eh, la verdad que hay, que hay que saber utilizarla, entonces bueno hay que regularla sobre todo. Eh, pero por ejemplo en mi caso estamos, estamos haciendo una inteligencia artificial propia de, de Pinocchio que será el grillo parlante, eh, el pepito grillo, y eh, que te va a... No sé, soy celíaco. Bueno, entonces te propongo eh, comer esto y comer esto. O bueno. estoy en dieta, o tengo niño. ¿Tienes algún juego para...? Entonces estamos con, con eso porque creemos que con la falta de empleados que tenemos nos puede ayudar en muchísimas más facetas. ¿Pepe? Yo opino como Alex que la inteligencia artificial... Es una grandísima oportunidad, aunque hay gente que,
13: que lo ve como, como una amenaza. Eh, esto es como se repite la historia. O sea, esta mañana me he metido y he visto un artículo de, de una gente que se, se hacía llamar los, los luditas que iban en contra de la revolución industrial. O sea, destruían maquinaria, que hacían camisas, hacían, hacían todo lo que antes hacía el ser humano. Hace dos Que siglos. empezaron hace dos siglos. Lo hacían las máquinas y esta gente iba en contra de las máquinas porque era ir en contra del progreso. ¿Alguien se imagina hoy eh, tirando una máquina por tierra porque va en contra del progreso? Al final, es una herramienta, pero hay que utilizarla en el buen sentido.
12: Alberto, inteligencia artificial. Yo sigo pensando cuántos son 150 millones en euros. Estoy calculándolo ahí no todavía. Un, ¿No llega? 900.000 900 euros. La inteligencia artificial. Pero del año 91, ¿eh? Cuidado, de hace 32 años. Ya ¿Qué os caéis. ¿Cuándo no, acabe yo? Cuando no. acabe
0: la inteligencia artificial, <risa> si no...
12: Para mí es una oportunidad enorme y sobre todo a nivel... Ya no solo como pensándolo en sustituir mano de obra o sustituirlo por personas, sino para que haya algo llamando la inteligencia artificial que piense 24 horas. En nuestro caso, por ejemplo, eh, nosotros los, los precios ya no es como antes que marcabas en un papel a cómo vendías la habitación o esto va cambiando mucho, igual que los billetes de, de avión. Y esta inteligencia artificial nos permite que en función de las categorías de habitación que se vayan vendiendo, ir subiendo los precios automáticamente o si no se venden, bajarlos. Entonces esto para nosotros nos facilita mucho el, el trabajo. Yo creo que de la, de la inteligencia artificial conocemos un 2% de, de las posibilidades, pero también tiene que haber una, re, una regulación y una legislación detrás para que esto no salga de madre. Raúl Parra. Bueno, eh, la tecnología, eh, la sostenibilidad
10: de las empresas junto con con todo lo que es la parte tecnológica, yo creo que es fundamental para que el comercio o la hostelería o cualquier otro negocio se, podamos seguir creciendo y, y, y funcionando. no Yo ahora mismo vengo de Barcelona, estamos a punto de implantar en mi tienda eh, las etiquetas electrónicas, Fotocine es decir donde grano. todos los carteles van a ser totalmente electrónicos y nosotros desde los ordenadores eh, vamos a poder cambiar los precios o adaptar ofertas o, o automáticamente sin, sin necesidad de tener que cambiarlos. no Pero sí que voy a dar un, una pincelada y es que vengo de un congreso de, de fotografía y vuelve el retro también, es decir, me están comentando que el crecimiento de venta de carretes de fotos está creciendo una barbaridad bueno. y nosotros vamos a volver a tener carretes a de fotos, vamos a tener te cámaras de y tirar y vamos a volver a tener el carrete porque vuelve otra vez el retro y parece que no, pero sí que es verdad que te tecnológicamente avanzamos, pero el retro también gusta a la gente,
6: ¿no? Claro que sí, mira, ganó los minutos. tienes? Un omega hecho por la casa Swatch. Y es una sí, mira, sí. ¿eh? Se ha vuelto el retro.
13: Es, es como el vinilo. Es el vinilo también.
6: Hecho plástico y es el Manolo,
0: el micrófono está ahí. Claro. O sea, que claro que vuelve, el retro. Claro bueno, que vuelve pues, el retro. Pues señores, con el retro, que aquí lo más retro que hay en este estudio somos Manolo y yo. Es decir, los demás son. No, yo, yo comparado con vosotros soy súper retro. No, yo soy más de los tuyos que de ellos. Ah, no, no, sí, ya, ya. El, ya. Mira, mira el color de pelo que tengo. Y mira sí. el mío. Sí. <risa>
6: <risa> <risa>
0: señores, que me lo he pasado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien. No sé si esto ha sido una tertulia. No lo sé, me queda la duda. Vale.
11: Monólogo. Monólogo. Bueno, uh, no, ha sido muy bonito escuchar siempre Manolo. Es fantástico. Sí. Era bastante tiempo que no lo escuchaba sí, bueno, y vamos me ha alegrado. Me habías prometido que, que no lo íbamos pero a pasar bien y nos Manolo. lo hemos
13: pasado genial.
0: La semana que viene vamos a hacer un formato. No hay más tiempo, Manolo. No hay más tiempo. Vamos a hacer un formato. Traemos a Manolo y cada uno le hace preguntas bien. sobre sobrevenidor, ¿vale? Bueno, por no nos. Manolo y sus años, amigos. ¿verdad? Manolo y sus amigos. Alex Fratini. Pepe Pérez Sirven, Alberto Varela, Raúl Parra, Manolo Cataranchana, gracias a todos por haber estado aquí. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también, porque si no, no volveréis. Lo importante es que lo hayáis pasado bien. Gracias por no comer nada de lo que hemos puesto en la mesa, porque eso me obligará a mí a comérmelo Estamos todo. Estamos a dieta, Después, todos. Está, sí, 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 se nota. Estamos todos a dieta. Y gracias a todos, sobre todo también quiero darle las gracias... A Eliseo Da Silva, gerente de los gimnasios Gym Corpore, que ha estado aquí con nosotros, como al concejal de limpieza viaria, Luis Navarro, y al encargado jefe de FCC Medio Ambiente, Matías Román. No hay tiempo para más. Gracias por, en fin, haber estado ahí al otro lado de la radio durante esta semana. Y la que viene, ojo, el lunes es festivo, el martes volveremos a estar aquí. Un fuerte abrazo.